0: Не знаю, какие у тебя политики с точки зрения... Вообще, <связать> мое <связать> шоу, чё хочу, что
1: хочу-то и делаю.
0: Если ты идешь снимать ролик горечи, это будет не 30-секундный ролик с фразой «А теперь банановый». Это вот была смелость, были большие извиняющие яйца у многих. Ты нарцисс, нарцисс, нарциссов. Дать как бы два варианта. Либо нацирс, либо гейнов, как бы.
1: Вот если ты написал «От чего ты бежишь?»
0: Ты попал вот в 1% населения планеты. Ну, классно же. А, вот, красиво поймал. Нет, непростые не люди.
1: не, непростые не люди. Друзья, привет. Это подкаст «Непростые люди». Меня зовут Александр Яковцев, и сегодня у меня в гостях Лена Танцарева. Лена, да. привет. Привет. Я халтурю всегда и прошу гостей представиться, пока они еще не супер знаменитые. Можешь рассказать о себе?
0: Ach, ну, это самый сложный вопрос, который, скорее всего, большинство твоих гостей вызывает приступы экзист, экзистенциальных кризисов. Слушай, но а, если про профессиональную историю, то я там 12 или 13 лет работала в рекламе а, по нескольким там большим мультинешнл а, агентствам. Вот, потом, где-то полгода назад, можно сказать, перешла на другую сторону и, собственно, шла на, на типа клиентскую историю и сейчас занимаюсь стратегическим маркетингом. Вот. Помимо, наверное, рабочих историй, у меня был такой очень сильно спортивный период жизни, когда я успела а, отбегать а, три беговых марафона, один лыжный, а, позаниматься биатлоном, плаванием и, в общем, много чем еще. Вот. Потом я немножко угомонилась. Может быть, потом про это тоже расскажу. Вот. И, наверное, еще из интересного. Вот последние пару лет моей жизни пришел Бернин Мэнс, Сначала в каком-то вот российском исполнении, в зимнем, в летнем и так далее. Это прям очень... Очень поменяла, очень много чего добавила классного в мою жизнь с точки зрения и людей, и активности, какого-то вот взгляда на жизнь, какой-то креативности, созидания. Так нагоним, нагоним немножко помпезности. Вот. И вот будем надеяться, что в какой-то момент все-таки до американского доеду. Если да, все тяжелее, как,
1: да, уже это становится как целое испытание. Это как испытание, да, тут у нас еще и сложнее. Попробуй визу получить, что называется.
0: Слушай, тут э, про визу я поняла, что я вот в предыдущий раз была в Штатах, и это было в 2019 году, как раз когда из марафонов я ездила в Чикаго, и это был 2019 год, и уже тогда какие-то были геополитические проблемы и очередные дипломатические кризисы. И даже тогда я ездил получать визу в Варшаву, очень сильно этому возмущалась, думала, что как безобразие. Вот же можно было так просто раньше в России, а теперь нельзя. ворчал бурчало В общем, теперь, пожалуй, понимаю, что зря я жаловалась.
1: Да, надо всегда оценить. Знаешь историю про мистера Эндорфина? Mm -mm. Мне недавно скинули, я потом в описании добавлю. Так. Вкратце там один чувак другому рассказывает, э, что у него на работе есть такой бухгалтер такой лысенький мужичок, невзрачный там, там еще написано: слог такой интересный, называется его моль такой прям. Э, без особых знаков, даже вот когда будешь его разыскивать фиг знает, что писать в описании. Э, но он, типа, был суперпозитивный. То есть, знаешь, там он всегда находил э, какую-то радость. Там выходит дождик, ой, как водичка капает э, красиво на лужу, смотри, круги какие-то пускает. Ну, в общем, радоваться любым мелочам. На... Вот так, такая история. Это про то, что даже сейчас, наверное, можно включить мистера эндорфина и сказать: Блин, как круто, сейчас можно съездить куда-нибудь так далеко, сделать там визу, типа.
0: Да, я записалась на визу в Душанбе.
1: О, когда ты еще в Душанбе съездила?
0: Примерно никогда, так что я посмотрю сейчас,
1: Таджикистан. Сейчас все, да, видишь. Все сложится, Кстати, да. мне все говорили, что там очень вкусная еда, прям топчик. Типа Прекрасно вот Гастро-туризм гастро можно устраивать да?
0: Ну, вот видишь, как раз есть шанс совместить всю эту историю
1: Я верю, что фокусироваться надо на своих сильных сторонах И демонстрировать вовне Миром сейчас правит контент У вас есть примерно 3 секунды, чтобы убедить человека посмотреть что-то дальше И видео для этого подходит лучше всего Можете сравнить сами, сколько времени вы разглядываете фоточки, а сколько времени смотрите видеоконтент. Гонка уже началась, если вы сейчас не включите процесс создания контента, возможно будет поздно. Более того, я убежден, что расходы на создание контента это не расходы, это инвестиции. Реклама и видео останутся навсегда. Реклама в Яндексе пропадет, когда человек закроет браузер. Рассказывайте о своей работе, ходите на интервью и подкасты, запустите свой подкаст, если чувствуете силу, зовите гостей на интервью. Проводите вебинары, прямые эфиры, отвечая на вопросы и рассказывая про свои продукты, услуги и все, что вы делаете. Build in public. Стройте публично себя и компанию. Научитесь записывать красивую картинку, если у вас есть время. Если у вас нет времени, обратитесь к профессионалам. Даже если вы не знаете, что говорить. Есть суфлер, с которого вы читаю этот текст. Ну и что я хочу предложить? Специально оборудованную студию для съемки подкастов, интервью и всего на свете. С 4 к камеры и профессиональным звуком. У нас большой опыт. Более 50 выпусков подкаста на своем собственном канале. Мы знаем, как это все работает изнутри. Делаем весь цикл продакшена от идеи до размещения, монтаж и все остальное, включая. Специальное предложение прямо сейчас. 7000 рублей за 2 часа съемки. Любой сложности. По промокоду ЛЕТО23. Также, пригла... Также хочу вас пригласить в свой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Давай немножко поговорим про рекламу. Ты, а получается, давай. работала в агентствах или как?
0: Да, то есть я как раз, получилось так, что я после института довольно спонтанно и случайно в целом попала в рекламное агентство. Какое-то время там работала, просто пока писала диплом. Вот, потому что, не знаю, там как в твоем универе, но у меня была история, что там давали полгода на написание диплома mm -hmm. на пятом курсе. Ну, естественно, будем откровенны. Все эти Две недели где-то там, да? Ну, я как ответственный человек писала больше, но явно не все полгода. Вот, и на какой-то момент я поняла, что я, кажется, сижу дома и деградирую, и вот надо как-то вот пойти что-то по делу, где-то поработать. И вот так волю, судя по, попало в рекламное агентство. И, в общем-то, там и вот осталось ну, вот, все эти годы. Можно вот, и... Можно
1: называть имена.
0: Слушай, можно? Не знаю, какие у тебя политики с точки зрения... Вообще, -то <laughs> мое остальное. шоу, что
1: хочу, то и делаю.
0: <laughs> так и мало отморился. Слушай, да, это было три агентства. Джей Уолтер Томпсон, Хавас Волдвайт и вот BBDO, в котором я последние вот 6 лет до перехода на сторону зла. Последнее слышал так. такое. Это самое крупное на самом деле, и там не в обиду будут сказаны, и опять же, это мнение, это мнение Елены может не совпадать с мнением редакции, но правда, BBDO, это самое классное агентство, и вот как раз после него я понимала, что, ну, как бы идти в другие смысла нет, потому что будет примерно то же самое, просто хуже. Mm -hmm. вот. И поэтому, как бы если уж уходить, то вот уходить совсем кое-что-то другое. Вот. И, собственно, практически у всех этих международных агентств они работают с большими иностранными клиентами. Вот. Потому что ну, там много факторов. Первый, на самом деле, фактор, что очень много брендов, они работают по сети. То есть, если там, допустим, главный офис, ну, там, утрированно в Нью-Йорке, там, в Чикаго, там, в Лондоне, в Токио, где выиграл какой-то бренд, ну, или даже в России, потому что бывало так, что, соответственно, ну, Россия огромный рынок, да, и очень часто бывало, что самый, там, например, большой офис региона, да, там, типа, либо европейского, либо вот, там, CIS находится в России. Там, если Россия выиграла, то, соответственно, тендер да на каждого клиента. То, соответственно, все остальные агентства, ну, как бы этой сетки во всех странах ведут этого клиента. Как бы, если ты выиграл, ну с большой долей вероятности так будет, потому что там понятно разные компании, разные политики, у кого-то так не работает. Вот. Но если ты проиграл, то это означает, что из как бы всех всех стран заходит. Вот. но как бы где-то работает так, и это, соответственно, как бы большие такие мультинациональные монстры, которым просто нужно тоже большое агентство, чтобы обеспечить ну, поддержку типа всех да, своих брендов, потому что это огромная работа, да, потому что на какие-нибудь большие клиенты, ну, там, утрированно, как они там, -за ту же Кока-Колу, там, Макдональдс, Марс, вот я очень много работала на Марсе, вот, которые жвачки-шоколадки, там, МДЭМС, Куркунов, Орбит, Сникерс и так далее... Ну, то есть это практически чуть ли не целое агентство у тебя работает на вот этот один бренд, потому что огромные объемы, и что, наверное, классно в больших клиентах, что они уже, ну, как бы, у них большой опыт, они работают на многих рынках, и они очень много лет уже держатся на плаву, да, и, соответственно, имеют возможность это все делать. И это уже не про какую-то скидку или мгновенную выгоду, да, что покупает а, там, это дешево. Это дол
1: долго, дорого, да, и, и охрененно.
0: Да, как говорил Артемий а, вот Это прям компания в людях. да, Это компания в людях, в их жизни, в их каких-то недах, вот, что, они что они хотят, о чем они мечтают, и как бренд может интегрироваться в их жизнь. Вот, потому что вот, в целом как бы, обычно людям на бренда плевать. Да, у нас есть своя жизнь, там, не знаю, друзья, семья, работа, хобби, и, в общем-то, реклама тебе не интересна. Ну, никаким образом. Вот. А, а, собственно, большие бренды так долго вот, как бы живут и пользуются популярностью, вот ровно за то, что помимо там классного продукта, ну, это тоже большая, естественно, часть, вот они еще построили бренд. Да, и вот они сделали так, что вот бренд стал вот частью, частью жизни.
1: Частью культуры даже.
0: И частью культуры, да. Ну, потому что многие знают, что вот, типа, Санта типа, придумал Кока-Кола. Праздник там придумал да. И праздник да. к нам приходит. Да, но вот сколько вот лет тому празднику, который к нам приходит, уже лет 15. Потому что даже вот все эти старые ролики, их очень многие сняли с эфира. Просто технические, потому что они были сняты вообще в 4 на 3, уже в таком качестве, которое современные каналы просто не могут использовать. И даже настолько вот это вот все помнится про то, что там ваша киска купила бы виска, не знаю, там я томат, весь немой фруктовый сад, вот это вот все как бы в ДНК поколений.
1: Получается, это манипуляторы такие, да, вот эти все рекламщики э, нашими душами. В вот.
0: какой-то мере, Навязывают да. нам
1: игры, и мы еще не понимаем, что мы играем в эти игры. Просто приходим и берем.
0: Тут две стороны. Вот. Одна, наверное, в том, что, правда, это довольно циничная история, ну, потому что реклама — это продажа. Ну, то есть ты продаешь как бы, что-то кому-то. да. Вот. С другой стороны, у больших брендов есть большая власть творить добро. Да, потому что когда как бы, у тебя большой бренд, у тебя много денег, у тебя есть аудитория, которая тебе верит. Да, и то, что ты говоришь, это по факту как, знаю, как журнал, да, это, как типа журнал, вот как, как
1: Макдональд, телеканал. Э, да, понимать Дом или что-нибудь. Да,
0: да, у -у -у. да, да, да. Вот. И тут понятно, что каждый там, бренд делает выбор, да, вот во что он идет, потому что понятно, что коммерческую составляющую никто не отменял, да, потому что тебе надо продавать продукт, чтобы у тебя были деньги, ты мог там, делать добро или вот ты хочешь делать. Вот, но вот прелесть, правда, больших брендов и тех, кто ну вот, в целом смотрит на большую перспективу вперед, потому что все эти социальные инициативы, понятно, что это как раз про долгосрочную стратегию. То есть социальная инициатива не принесет тебе денег, но она, скорее всего, их отнимет, да, потому что эти деньги идешь ну, и отдаешь на что-то, на дом Ронда и Макдональда, на помощь собачьим приютам. То
1: есть это всегда расход. А это не может да. быть такой хитрый доход вперед? За счет того, что ты как-то повышаешь лояльность своему бренду, пиар? Это,
0: это как раз долгосрочная стратегия, да, потому что все эти вещи, которые ты делаешь, ты от них мгновенной прибыли не видишь. И очень часто ты не можешь это как бы ну, оценить, оцифровать, да? ну, потому что ты можешь, ну, то есть как бы от рекламы, это очень много про аналитику, да, потому что вот прежде чем какой-нибудь, я не знаю, там видеоролик, интернет-баннер или что-либо выходит, да, как бы ты должен, ну, вот если ты работаешь на стороне агентства, ты должен клиенту продать, да, то есть зачем ему вкладывать деньги в тот же интернет-баннер? пустите, там, три копейки денег, да, но то, что все равно это деньги, их надо платить, должен показать, почему это будет эффективно, что это принесет, да, и там есть очень большое количество, как бы, цифр и всего остального, как ты меряешь, там, там это могут быть просмотры, это могут быть клики, это может быть охват, да, то есть сколько людей увидели твое, там, рекламное сообщение, ну, где-то, вот, и у этих социальных штук ты не, помер... ну, не померишь продажи, да, ну, то есть вот ты сделал... Там, не знаю, вот прекрасно был, был бренд, было есть бренд Педигри, да, который очень сильно помогал приютам, да, вот помогал собачьим приютам, помогал искать а, дом, да, вот собакам в приютах делал там про них снимал про них видеоролики. Mm
1: -hmm. Давать так сказать в хорошие руки. Ну
0: да, и это, конечно, очень большие деньги, то есть когда ты берешь собак из приюта, который, естественно, тебе не платит ничего, ну, потому что они а собаки с приюта, вот, а ты там про них делаешь, не за там видеоролики делаешь им фотосессии, это очень большие деньги, а потом еще это продвигаешь, а это X там типа 10-15 от того, что ты типа сделал, и понятно, что как бы конвертация в покупку, да, там пачки корма Педигри, это уже, ну вот через несколько шагов, да, после того, как человек увидел там этих приют и помирялся и так далее, но ну, вот тот же Педигри, например, они делали очень классную историю где они помогали находить работу детям дауном. А, потому что там вот есть несколько в России фондов. Один из фондов вот, Downside Up. Это как, ну, как, фонд, который занимается ну, реабилитацией и социализацией как бы, вот, э, типа детей. И там есть проблема в том, что когда им исполняется там, 18 или 21, все, они уже взрослые. Да, и по идее они должны уходить в ну, взрослый а мир. они
1: нифига не взрослые.
0: Да, а они, ну вот в силу как бы, да, вот, ага. своей вот этой особенности, они не как обычные люди. Они очень добрые, они очень наивные. Ну и в целом далеко не всем удается как интегрироваться в мир. В... да, правильно. Да, угу. да, да. И там еще одна история, ну, история которая, кстати, узнала абсолютно недавно, что вот с ними нельзя останавливать работу. То есть, вот, грубо говоря, если там человек ну, ты где-то работал, там, например, в документообороте он как бы помогал, и, допустим, происходит что-то, что он месяц не работает, у него эти навыки практически к нулю как бы падают. Mm -hmm. и, ну, в общем, короче, это как раз история про вот то такую долгую работу.
1: Вечная, нельзя останов... ага.
0: Да, и вот как раз вот бренд помогал вот таким, ну как. Не молодым людям находить работу, в частности в приютах, да, в собачьих, там, в кошачьих, в любых, потому что в целом животным все равно, да, они как бы чувствуют там, как бы добро, заботу и так далее, как там человек выглядит, что он говорит и так далее, ну, им не важно. И это как раз вот ровно то место, где вот эти люди могут найти работу, ну, найти свое применение, и, в общем, довольно благоприятном, благодарном, да, месте оказаться, потому что, ну, люди могут быть жестокими, животные. Ну, теоретически тоже могут тебя укусить, да, но как бы, все равно как бы, от них может быть гораздо больше отдачи. Вот ну, идея сама
1: по себе очень крутая. Да? Идея
0: классная – это то, что выиграла Канна. Mm -hmm. Это вот один из российских как бы кейсов выигравших канна. И это классно, да, ну потому в что Каннах, вот добро.
1: Э, э, то фестиваль, да, реклама.
0: Да, есть на самом это деле американские
1: львы вот Американские
0: вот, львы, mm -hmm. да, 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 Это mm -hmm. считается самый большой, самый престижный, самый раскрученный и вот такой самый носимый на лаврах, да, фестиваль. Он глобальный, он по всему миру. И, соответственно, вот там каждое агентство и каждый там креативный и не только человек, да, вот соответственно, если у него есть резюме американские львы, ну то с большой долей вероятности он очень легко найдет себе работу no, в бытовке мира. Короче. Еще в рекламе Да, и, соответственно, ну ты писаешь, какая там конкуренция, что огромное количество агентств, из огромного количества стран, соответственно, подают свои заявки. А в любом случае, как бы подача заявок на эти конкурсы это вещь платная. Mm. Ну практически на все, вот там какие-то премии коммерческие, то есть понятно, что там премии по благотворительности это все бесплатно, а вот любая коммерческая премия, будь то не знаю там, строительство, будь то экология, будь то во что, это платная история и подать заявку в Канны стоит очень много денег и, и как бы каждую одну, ну вот
1: ну, примерно порядок.
0: Слушай, ну, там как бы несколько тысяч условных единиц валют.
1: Mm. Вот.
0: Но как бы это прям дорого, и, соответственно, там каждый, там каждый год эта сумма может как-то меняться, mm -hmm. варьироваться. Вот. И как бы в любом случае подача кейса – это, во-первых, очень большая работа, потому что, чтобы собрать классный кейс, его описать текстово, снять по нему как бы видеоролик и вот, сделать его продажным, это тоже особое искусство, которому ну, долго учатся. Равно как снимать фильмы, надо да? потому что снять классный фильм – это надо очень сильно постараться. Вот, и вот как раз э, такие штуки там часто выигрывают, и как раз канские львы, они, ну, то есть там есть как бы номинации за эффективность, да, но там очень много номинаций за крафт, э, вот, за художественную историю, за вот благотворительность, за там какое-то необычное использование каналов, то есть оно... Продвигает. А давай
1: мы сейчас прям, э, ты сходу можешь пару роликов вспомнить, а мы потом их вставим, какие-нибудь примеры э, из канских львов?
0: Наверное, как бы сразу так вспомнить сложно, потому что я начинаю вспоминать как бы, свои кейсы, mm -hmm. потому что у меня своя право деформация, в том числе mm -hmm. вот этот про который я говорила. Вот. еще был один классный проект педикарь, который тоже выиграл. Это когда детей учили ухаживать за животными, да, потому что там была ситуация, что дети очень часто просят у родителей как бы животных, а родители не позволяют, потому что они понимают, что, скорее всего, за этим животным кто будет ухаживать, ну, типа я правильно я они. а, да,
1: да. а буду я. А сам там я сейчас, буду эту собаку выгуливать. Придешь, да. Ну,
0: конечно. Вот. А там сделали специально прям Thank you. Ну, такую школу, да, где разработали образовательную программу, как детей обучать, соответственно, ну, заботе о животных, да, им там рассказывали, как это все делать, как выгуливать, там, как водить к ветеринарам и так далее. И это вот прям создали школу, класс, набрали учителей, набрали школьников, делали им экзамены, типа, дипломы и так далее. Это вот тоже еще одна из историй, которая, собственно, эти самые канны выигрывала из российских. Еще один был российский Канский кейс, тоже довольно из старых, типа, диджитальных, да, то есть там была история, что э, были такие знаешь, эти типа, поклеющиеся бумажки, которые называются постет. Mm -hmm. такие маленькие, разноцветные, mm -hmm. типа, клеющиеся истории. Вот. Это, в целом, такая физическая, аналоговая довольно вещь, ну, которую, как бы казалось бы, что в них особенного. Вот, и сделали тоже очень прикольную диджитальную компанию, опять же, BBDO, про то, что вот этот вот пост да, он стал как таким типа, диджитальным баннером, на котором ты мог записываться, и он за тобой ходил по всем как бы сайтам твоим. То есть ты какие-то напоминалки там писал, не знаю, купить что-то, 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 посмотреть это, и, собственно, открываешь браузер, и оно ходит за тобой.
1: Как плагин для Хрома, типа?
0: Ну, типа того, mm -hmm. да. Вот, и это как раз тоже история, которая, с одной стороны, вроде бы, ну, как бы не несложная, вот, но она как бы помогла, да, и про Брент рассказала, и какой-то вот этот value человеку дала, то есть он понял вообще, как бы зачем ему эта что история нужна. Еще один был прикольный каннский кейс, когда м -м, нашли деревню, в которой были бабушки-рукодельницы, вот, какая-то румынская деревня, название которой и никто сейчас не вспомнит, и в целом, про нее никто не знал. Вот, и как бы их, короче, их попросили сделать коллекцию одежды, да, типа для подиума. И, соответственно, они как бы собрали вот целую бабушек. коллекцию бабушек, mm -hmm. да, целую коллекцию mm -hmm. подиума. Ну, и соответственно, эта вся история раскрутилась да, за счет того, что как бы и ну, как восстановили наследие да, культурное, да, потому что понятно, что про деревню с бабушками, которые там ткут, вяжут и так далее, допустим, гениальные вещи, не знает примерно никто, да, ну, уж в России тем более, да и в мире. Вот, и, соответственно, здесь как раз было некое добро, когда вот нашли, показали, рассказали, поддержали наследие, еще бабушкам работу дали. Вот, и такого там очень много, вот. Номинации Вау. про крафт — это другая история, то есть когда там ты снимаешь ролик, в который вот, каждый кадр как заглядение.
1: Да какие-нибудь, когда вот эти что, доминошки падают, mm -hmm. которые ты собираешь в 8 лет?
0: Например, да, но там очень много номинаций, есть номинация за графику, да, где у тебя абсолютно CG, все миры как бы нарисованы, там, например, Ори очень много чего выигрывала, потому что... Ну, там были такие нарисованные миры с вот этими печеньками, в которых чего только не происходило. Вот. Один из моих наверное, любимых роликов да брендов, наверное, в целом, это бренд Nike, у которого в целом про... Ну, про спорт, понятное дело, потому что, например, спортивные одежды, но у них очень много про мотивацию, да, как бы не только спортивную, но и в целом вот жизненную. И ты вот ты это...
1: говоришь, у мне сразу как картинки пошли в голове, там как-то да, да, бежит Тран, да, да, да. там подкапывает куда-нибудь.
0: Конечно. На самом деле вот у Nike один из самых, наверное, нашумевших роликов. Был ролик с человеком по имени Колин Коперник. Это вот история, которая произошла пару лет назад. Это футболист, собственно, который играл в американский футбол. Вот. И была ситуация, что. Ну, он полу да, то есть у него как бы один родитель темнокожий, второй родитель типа белый, да, и он в целом как бы ему было важно равноправие с точки зрения, ну вот, Америки и вот темнокожего населения и поддержки их прав, да, и он какое-то время для себя этот вопрос решетчил, пытался понять, есть ли полицейский произвол, есть ли правда там разные отношения там, властей к белым людям и к темнокожим, вот, и соответственно для себя сделал вывод, что да, как бы это так и есть, и в итоге в какой-то момент во время матча там перед каждым матчем американского футбола играет американский гимн, да, и все встают и, соответственно, он там слушают гимн. Причем там это очень, как сказать, политически и социально напряжено, потому что обычно там выходят ветераны, воин, да, mm -hmm. то есть они выносят американский флаг, играют американский гимн, но это прям очень такая важная, типа, часть матча, и вот прям чуть ли не люди не плачут, там стоят. И он не встал на гимн. Ну, то есть, когда встали как бы все, он, он не встал, и потом он как бы практически, ну, создал новый жесть, то есть он вставал типа на одно колено, чтобы mm -hmm. с одной стороны... А, это, с него не... началось. это с него началось. Mm -hmm. Да, и чтобы с одной стороны как бы не было неуважения к ветеранам, которые ну, там, воевали за Америку, там, умирали и так далее, и как бы тоже никто не хотел абсолютно бежать их. Да, и, но при этом... Но высказать позицию? Но типа... при этом высказать позицию. Вот, и вот там у Найка как раз был слоган, что типа believe in something, even if it means sacrificing everything. Вот, и после этого, конечно, после вот этой как бы акции, то есть он это несколько раз проделывал, он запустил это движение захватило большое количество других команд этого американского футбола, потом уже вышло за ну, как бы грани спорта и перешло вот очень много куда, там Трамп про него неоднократно высказывался негативно, вот, и в целом там ну, как бы был огромный инфоповод, что просто Америка раскололась надвое. Да? То есть кто-то поддерживал его, кто-то говорил, что он не уважает гимн, не уважает страну. Если ему так не нравится Америка, пусть ищет себе другую страну. Это то, что говорил Трамп, да? что если ему не нравится наш гимн, пусть ищет себе, собственно, другой. Вот. С ним в итоге разорвали контракты, там в общем, были суды, но он как бы, продолжал всю эту историю вот, поддерживать. Вот. И, собственно, Найк снял его в рекламе. И это вот тоже... Был, как бы, еще один огромный инфоповод, ну, потому что, как бы, бренд взял такого опального, можно сказать, человека. Mm -hmm. Это вот тоже сам мне кажется... Сейчас что...
1: представим Навальный какой-нибудь ролик МТС. Здесь хорошо ловят.
0: Да, я вот тоже, конечно, подумала про него, но, ну, как бы, вот, в итоге Найк это все снял, и самое, что интересно, что после вот этого ролика, естественно, там, опять же, тоже мир поделился напополам, кто-то восхищался Найком кто-то, говорил, что он больше никогда не купит эту одежду, пойдет сожжет все свои футболки значит, с логотипом, с, этим, с ушем, вот. но при этом у них продажи выросли на 30%. А 30% рост продаж, это ну, как бы бешеная история, обычно идет борьба там за процент, да, там, за долю процента или что-то, а вот тут это как бы с одной стороны опасно, ну, потому что бренд репутации и все остальное. Мы помним что, помним, что произошло с брендом «Рибок», когда там была история про там, пересесть с иглы мужского одобрения на лицо, и так далее. И вот сколько было. То есть, это у нас всегда риск Российске. такой, да,
1: когда ты на такую грань заходишь, Конечно, ты да. можешь очень сильно облажаться.
0: Да, и на самом
1: деле. Или 30% увеличишь.
0: Или 30%. Ну, тут на самом деле. Чаще всего, как бы, конечно, большие глобальные клиенты, они склонны к нивелированию рисков, да, потому что как бы, это большой бизнес, который... А часто работы... вот бывает,
1: ты сидишь там, разрабатываешь mm. какую-то супер секси стратегию, mm. приходишь презентовать и говорят, нет, знаете, это слишком
0: очень часто. Но... Всегда
1: чуть-чуть вниз, да, уход от...
0: Но чаще всего, да. А, ну, и эту штуку, с одной стороны, как бы, можно понять, да, потому что, как бы, есть большой бизнес, у которого свои обязательства, у которого есть свои клиенты, а, как бы, там, терять, там, не знаю, долю рынка, продажи, все остальное, это очень больно. Это очень больно, это может, там, привести, я не знаю, к потере фабрик, к увольнению людей и все остальное. И поэтому, как бы, большие вот клиенты очень боятся любых, там, пиар и других скандалов, да, и очень, как бы, вот, аккуратно э, пытаются все-таки там сгладить и вот никого не видеть. Вот, поэтому вот то, что сделал Nike вот этот американский, это супер большой риск. И это означает, что этот риск на себя взяли все, включая там какого-нибудь глобального SEO. Ну, типа да? Потому что понятно, что ты, если ты что-то в одной стране, в нашем глобальном мире, хочется надеяться, он все еще глобальный, вот э, это прям имеет влияние. Поэтому это прям нужно очень большое смелость. На такие, такие
1: извиняюсь.
0: Да, прям вот огромного размера. И вот видишь, ребята из Найка, они были. Вот у ребят из Рибака, очевидно, тоже была какая-то попытка это сделать. Но, наверное, тут не самая лучшая реализация, скажем так. Потому что это привело к тому, что закрыли Рибаку в России. Угу. Это был вот прям огромный скандал, и это как раз скорее вот... Ну, я не знаю как бы детали, но есть гипотеза, что, наверное, как раз вряд ли вот эту кампанию про пересаживание на мужское лицо как-то согласовывали с глобалами, судя по тому, что репах закрылся. Вот, поэтому тут всегда грань и всегда, и всегда риск.
1: Вообще, если задуматься, то рекламный рынок, он один из самых таких, да, интересных в плане придумок, всяких там, не знаю, каких-то реализаций. Даже многие кинорежиссеры выходили из рекламовых э, всяких движух. Там тот же Горичи, по-моему, снимал mm -hmm. сначала что-то такое.
0: Ну, а Горичи, на самом деле, продолжает снимать рекламные ролики в mm -hmm. том числе, да, но понятно, что если ты идешь снимать ролик Горичи, это будет не 30-секундный ролик с фразой «А теперь банановый», вот, это какой-нибудь эпический эпос, там, на несколько минут, чуть ли не на 10, потому что вот Джуд Лоу он там снимал ролики про Blue Label и так далее, и это прям вот реально целый фильм. Ну, помимо того, что типа, Джуд Лоу в рекламе уже как бы определенный кост большой, mm -hmm. очень сильно. Mm -hmm. Вот, это еще и классный крафт, да, и понятно, что вот такие большие бренды, которые может себе это финансово позволить, у кого очень классный вкус, это, конечно, прям а,
1: Мне еще, знаешь, нравится, по на тему рекламы, это суперкубок в Америке, когда проходит, они прям отдельно делают ролики для этого кубка.
0: Как,
1: да. чтобы людям было интересно посмотреть вот эти там, не знаю, 30 секунд или минуту.
0: И это, на самом деле, супербол. Это, вот, наверное, это даже покруче канских львов, потому что это вот момент, когда у тебя вся Америка просто прикручена там болтами-гайками к дивану. Это смотрят все. Ну, и на самом деле интересно, что вот, на самом деле, в России и в Америке очень разное отношение вот к бренду и к рекламе, да, потому что у нас в целом, ну, как реклама, довольно молодая область, ну, потому что реально... Вот Бибидио появилось 30 лет назад. Это было одно из первых агентств. То есть, ну, по факту 30 лет, и все.
1: Кстати, а Бибидио как-то расшифровывается?
0: Это четыре фамилии, oh. собственно, основателей. Вот, mm -hmm. просто как бы. mm -hmm. На самом деле, практически все вот агентства с буквенными аббревиатурами. это mm -hmm. создатели, как много где. Вот. А, ну и в целом, понятно, что у нас как бы рыночная экономика в целом в стране <laughs> не так давно появилась.
1: Ну да, получается, Советский Союз, там была как-то однобокая реклама, там она какая-то была, но не было конкуренции. А, слушай, и... А там в
0: ней, честно говоря, часто не было смысла, потому что если у тебя mm -hmm. есть ну, там, завод, Одно у него молоко. есть план, да, у тебя есть план, как бы завод выполняет план, у него там, я не знаю, миллион литров молока в год и даже если сделать рекламу и завода придется делать 2 миллиона литров молока в год у нем мощностей нет mm -hmm. ну то есть понятно что в какой-то мере как бы это было да потому что какая-нибудь там политтехнология, это по факту тоже реклама то есть ты просто продаешь не бренды а, там а людей что-то подобное да, продаешь идеи вот но на самом деле реклама из 90-х это отдельный конечно жанр и причем даже я помню периодически бывают какие-то кинопоказы роликов из 90-х и это как раз довольно прикольный период потому что понятно что такой трашугар
1: а была же какая как будто чтобы свобода, да? Вот сейчас у нас как бы свобода да. меньше становится. Ну, я имею в виду даже более, наверное, такую глобальную историю, э -э ну, там, терпимость, вот это все, и раньше позволяли себе прям намного да, больше. Да,
0: да, И вот в этом, наверное, кураж вот этих вот девеноток. То есть, с одной стороны, время, ну, довольно противоречивое <laughs> во многих ну, Банк Империал.
1: Банк Тимур вообще, да. Банк
0: Империал. Ну, то есть, вот такие вещи, они вот реально до сих пор кайфово их смотреть, потому что вот была смелость были большие извиняющие яйца у многих, но там это тоже можно объяснить, потому что, если говорить о российских брендах, то тогда, ну вот последнее слово говорили создатели этих брендов, там какие нибудь гендиректора, да, и они чаще были гораздо более смелыми, чем большая корпорация, потому что когда все-таки один человек принимает решение, ну вот он его может принять или не принять, когда здесь совет директоров из 20 человек, и все начинают с точки зрения инклюзивности, толерантности и всего остального обсуждать, ну, чуть другая история, и поэтому в целом в 90-е все было новое, новая рыночная экономика, вот новое строение брендов, и не было такого количества, ну, заграждающих законов, потому что алкоголь можно было рекламировать, там, сигареты можно было шутить шутки, такие edgy, edgy, вот, потому что сейчас еще очень много, но ну, как бы законодательного регулирования, ну, и в какой-то мере это правильно, да, потому что там нельзя оскорблять, нельзя там, не знаю, учить там, детей пить алкоголь принимать наркотики или что-то подобное, и это правильно, да, ну, потому что когда совсем... Все-таки как бы телек это, ну, что телек, что интернет, все остальное, это большое влияние, и там, конечно, надо это все ограничивать, но... Свои плюсы, свои минусы как бы, везде. И вот 90, это, конечно, такая прикольная вседозвольность и много денег.
1: Ну и как-то нормально же мы выросли, я смотрю, вроде. Да, вроде ничего так. Вроде, как да, как-то и... Справились. Справились, и радугу не запрещали тогда еще.
0: Да, слышно, ну, это очень интересная на самом деле тема с точки зрения поколений, потому что это вот то, во что очень много мы тоже копали, Потому что понятно, что большинство брендов, а, ну, вот особенно у тех больших, ну, например, типа «Орбита», да, который появился вот там, типа в 90-е, и вот бренд «Орбита» вот, наше поколение знает все, да, потому что долгое время это было единственное... Ну, условно, одна жвачка, да. Одна жвачка. Там, пл... «Сплин» пели про «Орбит» без mm -hmm. сахара, ну, то есть это прям такая часть массовой культуры. Интересно,
1: заплатили это тогда? Или... Нет,
0: нет, 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 нет. Они, ну, то есть вот реально как бы люди про это все спели сами, а, вот. А, ну, короче, и вот и, как бы таким брендом их знают вот наше поколение, а вот там, не знаю, Джинзи, да, вот это молодежь, а, там какие-нибудь тинейджеры, ну, у них уже изобилие. То есть у них нет какой-то привязки к одному любимому бренду. У них, ну, ты приходишь как бы в магазин, у тебя миллиарды других брендов. И, и еще потом
1: субкультура начинает от бренда отдельные как-то.
0: А вот, кстати, про субкультуру тоже интересная история. А, вот сейчас, как нет... Вот эти... а сейчас нет суб... субкультуры. ЧВК
1: Регнар, или как вот эта знаменитая история, когда молодые какие-то ребята в другом mm -hmm. центре подрались там с кем-то, и, ну, типа их новостях, чуть ли не назвали ЧВК, Господи. и все такие напряглись, типа, что, где у нас тут ЧВК возникла это просто прикол был.
0: А вот, ну, это обратно внимание, сейчас... Они какой-то сейчас... один
1: бренд э, с каким-то пауком, по-моему, вот. и...
0: А, я даже поняла, что за бренд, не вспомнил название. Но фишка же в том, что вот реально вот сейчас текущая молодежь, во-первых, у них забили, у них нет вот лояльности к брендам, да? их вот надо, ну, как бы чем-то восхитить, убедить, показать и быть классным, чтобы они вот реально тебя полюбили как бренд, да? а не как там whatever, вот эта жвачка и поэтому очень много было как раз копаний вот молодого поколения, как, какие они, как они живут вообще, как им, какая у них логика работает, и в том числе я во многом благодарна рекламной сфере, потому что, я, я помню, у нас была какое-то компания вот как молодежь ходит на свидание. Да, mm. Как вот эти джинсы ходят на свидание, как, типа, вот, наше поколение ходит на свидание, и их поколение ходит. И вот там было забавно, что, например, вот если наше поколение, да, особенно на первое свидание, особенно девочки, да, они красиво одеваются, да, им важно хорошо, как бы, выглядеть. Провести впечатление, да? Провести впечатление, mm. да. И вот есть какая-то установка, что вот на первом э, свидании ты себя показываешь максимально, ну, с выгодной стороны. Да, то есть понятно, типа, что...
1: Вот просто зажимаешься со всех сторон, но классно выглядит.
0: Ну, не то, что обязательно зажимаешься, но как бы ты вот красиво одеваешься, красиво красишься, там... И, знаешь, там вворачиваешься да Рабочей а, стороной ну как бы, совсем уж без дебилизма но в целом как бы ты готовишься да то есть как бы для тебя это важно и ты вот пытаешься с красивой стороны показать то есть понятно что в дальнейшем там какие то твои негативные стороны твой потенциальный партнер увидит но вот не на первом свидании то есть первое свидание это вот подготовка естественно девушка одевается красиво естественно чаще всего она опаздывает Мужчины должен подождать вот но про мужчин интересно было что мужчины наоборот не одеваются красиво а, ну как бы они как же одеваются в меру но без там чего-то особенного, и там очень было смешно. А это мы прям делали еще и смотрели, там ну, что люди говорят.
1: А это как глубинное интервью какое-то.
0: Слушай, там есть несколько методологий. Вот глубинное интервью это одна из методологий. Есть история, где ты просто срезаешь некий диджитальный, грубо говоря, слой, смотришь там всякие типа TikTok и, ВКонтакте mm -hmm. и так далее, что люди пишут на эту тему Пытаешься и какие-то статьи. Но как да, вот. ну, и в целом, то есть, это как бы такой типа social media listening назовем его так. Mm -hmm. То есть ты смотришь, что люди говорят на эту тему. вот, А поскольку прекрасная джинзи очень Часто в своих блогах в целом рассказывают, что она думает о жизни. Это довольно удобно. Mm -hmm. <laughs> вот. Ну и да, и как бы разговаривали в том числе у людей, вот э, как у них живет. Вот. А, и вот мужчина, наоборот, не одевается красиво, потому что если ты одеваешься красиво, а тебе подумают, что ты слишком выпендриваешься, это нарцисс, и вот это все, либо ты гей. Как бы два варианта. <laughs> либо нарцисс, либо гей. Ну, как бы. Вот. Ну, то есть такая установка у людей. То есть вот слишком красивый мужчина на первое свидание как бы не должен приходить. Вот. Ну и обязательно мужчина должен заплатить, потому что, типа, дев... ну, вот девушка вложила, так сказать, себя красивую, вот в это mm -hmm. мероприятие, а мужчина вкладывает вот финансово. Это вот, ну, грубо говоря, милениалы, да, вот нашего поколения. Как считают джинзи? А, еще есть смешная штука, что вот миллениалы а, говорят, что нельзя говорить о бывших. Ну, вот вообще не на свиданиях, а в целом mm -hmm. в отношениях о бывших лучше не говорить, потому что есть ну, типа два это варианта. Это грязное белье какое-то? Да, что-либо это грязное белье, и о бывших ты чаще всего говоришь, ну, плохо, mm -hmm. ну или как-то негативно, потому что если было бы все идеально, Ну или мы просто не я теперь
1: твоя любимая, о чем ты будешь сейчас мне каких-то твоих бывших там рассказывать, да?
0: да, вот и либо считается, что как будто они совсем бывшие, ну то есть как бы если ты о них говоришь, значит, а что с ними еще как бы связывает, тогда у потенциального партнера возникает вопрос, а что это он тут мне про своего бывшего рассказывает, наверное? не
1: отпустил еще, наверное, что-то
0: у них там продолжается в их отношениях, вот, а у вообще другой взгляд.
1: Джинси это Generation Z, да? да, да,
0: да, молодежь.
1: Иногда представляешь Это Джейзи А, Джейзи, да,
0: да. <смех> да вот. А у них наоборот Что они не видят смысла одеваться как-то сильно красиво Ну, потому что зачем вам вместе Ну, там, как бы общаться, жить, жизнью, и все остальное И вот зачем это все, да Вот вы должны видеть себя
1: Типа ближе к реальности
0: Ну, да То есть зачем что-то вот на себя Какие-то дополнительные вещи напускать Если, ну, как бы вот в реальности Типа это другое ну, вот
1: Типа хоть... задача не обмануть А ну, естественно. Да да, 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 да,
0: показать uh -huh. Вот они наоборот скорее за то, чтобы поговорить про бывших, потому что важно, чтобы психотравмы совпадали.
1: Mm, а все уже знают, да, там что, что есть, конечно, там, какие есть отклонения, у кого конечно. какие, сколько. Угу.
0: Ну да, они же все проработали. Классно. Ну, это интересно. Да. Вот. Я, конечно, не уверена, что я бы хотела, чтобы мне на первом свидании там молодой человек вываливал всю свою как бы, историю, все свои психотравмы а и, и так жили. далее. Да, нам, это, вот моя история болезни. Mm -hmm. <laughs> ну, ок, спасибо. Thanks for sharing. Вот. но, ну, короче, у них это так работает. Mm -hmm. И в целом, как бы, ну, нет вот этой фишки, что ты сильно красиво одеваешься или кто-то там за кого-то платит, но вообще нет. То есть встретились, ну, вот, как бы два, два человека, и вот они вот из встретились и вот поговорили. Если, как бы, там совпали их, ну, как бы, психотравмы, я не не могут жить вместе дальше, то классно. Если не совпали, ну, как бы поговорили, разошлись, ничего такого как бы страшного там нет. И это прикольно. То есть, ну, то есть понятно, что если бы у меня не было каких-то рабочих проектов с этим связанных, я бы вряд ли полезла вот штуку копать.
1: А. Ээ, слушай, а что такое вообще хорошая реклама? У тебя есть э, понимание? Вот кто нам говорят, реклама хорошая или нет?
0: Слушай, но ну, тут, я думаю, что, наверное, на этот вопрос есть миллион мнений, но, как бы, мое, пожалуй, тут две вещи. Первое – это то, что называется модным словом «инсайт». Вот, то есть, как бы, как, э, как хорошая реклама, так и, наверное, хороший фильм, хорошая книга и так далее, они должны, э, ну, ты должен что-то в них видеть от себя, да, ну, то есть, ты должен понимать, что мне это релевантно, это, ну, вот, я понимаю, о чем речь. То есть, «инсайт» – это какая-то человеческая правда. Вот и поймать этот инсайт это прям то, за что платят очень большие деньги там и агентствам и фрилансерам то есть и Это про меня? Да. Угу. Что я понимаю о чем это? Это классно, это про меня. Вот, ну то есть посмотрел -то эту рекламу Nike ä, по бороду, как вот человек там, значит, там встал против системы. И
1: себя с ней как-то отождествил. Я себя
0: отождествил, да. Я, например, mm -hmm. вот эту рекламу с Коперником смотрю, я еще рыдать начинаю, говорить: посередине, ну, там и снято классно, и во второе, наверное, качество для меня, что это ну, хорошо снято. Да, то есть это качественная картинка, это хорошие актеры, которым вот веришь, да, они, ну, не которые, наверное, выучили явно перед съемками эту фразу, и то плохо, еще им где-то на Вот. А это на самом деле очень видно, и понятно, что у меня как бы своя право-деформация, ну, как бы там очень много съемок было, я уже это все такая, понимаю, да. да, определенно. Я вот прям уже вижу, так думаю, а, вот эта декорация, вот тут она сейчас что-нибудь отвалится, это наверное, на ВК купили, а вот этого вот, диктора я вообще уже три раз слышала. Вот. Ну, то есть, очень, знаешь, какое-то сочетание вот этой вот человеческой как правды и, наверное, не прямой продажи. Потому что чем прямее ты как бы продаешь, тем больше отторжение, пожалуй, людей это вызывает, потому что людям.
1: Ну это как купи, купи, да, купи. Да, купи.
0: Дешево, дешево, дешево. Mm -hmm. Точно, точно, точно. Вот, это, так, пожалуйста, уйдите, да, уйдите от меня, не подходите больше никогда. Вот. Вот поэтому оно такое. Это сложно. Ну то есть это как бы звучит, знаешь, такой как не Rocket Science, из а серии там. Спасибо, Капитан Очевидность. Но, но прям вот за это за, за, за это бьются его за это бьются за это прям много денег платят и тут на самом деле тоже нужна определенная смелость брендов да? потому что понятно что бренду особенно какому то ну, бренд-менеджеру ему как бы у него естьстатки KPI, что ты должен продать там x тонн заработать там x миллионов и ну там еще какие- то там иметь там y долю рынка да? и чем ты это говоришь ну, то есть и серии там, а теперь банановые со скидкой в пятерочке, да, тем больше, конечно, шанса, что люди это услышат и запомнят, что теперь есть там бренд X банановый со скидкой в пятерочке, вот, но долгосрочно это тебе не сильно поможет, потому что, как говорится, memory are fragile, ну, то есть ты сегодня услышал, что со скидкой в пятерочке, ну, там, возможно, запомнил, в пятерочке увидел, купил, через месяц ты про это уже не вспомнишь, и тебе будет, в общем-то, все равно, как бы, что на бренд, что на банановый, что на пятерочку, mm -hmm. при всем уважении.
1: А похоже вообще работа агентства на фильме, не знаю, «99 франков».
0: <свят> Слушай, на самом деле смешно, что а, был какой-то период, когда а, ну, практически каждый новый человек, кто приходил на собеседование, когда его спрашивали, а почему мы еще пришли, что узнать о рекламе, говорит, я посмотрел или прочитал «99 франков», и поэтому я пришел <свят> в рекламу. Слушай, на самом деле... Хотя ну, там
1: заканчивается не очень как-то хорошо Не все.
0: очень хорошо, да. Слушай, но как бы и да, и нет, потому что как бы из того, что есть, это, да, вот этот креативный некий вайп, да, потому что по факту ты создаешь что-то из ничего, да, и это классно. Вот, наверное, та вещь, вот, которая меня очень долго вот в рекламе держала, это как раз про создание, что вот к тебе приходит бренд с большим количеством вопросов, а ты на них постепенно находишь ответы, и вот выстраивается какая-то очень классная система, и вот меня это прямо вот вызывало какой-то вот, какой неземной кайф и радость, когда вот ты что-то сделал, а еще там, когда из этого рождаются какие-то там, не знаю, креативные материалы, ролики, ты еще везде
1: видишь, говоришь, вот, 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 Да, да, я. ты их
0: везде видишь и все остальное. Ну, это прям прикольно, но 99 франков, там как бы очень большой блок про там как бы тусовки, вечеринки и вот это вот все, и тут уж будем откровенны, ну, в, таком, в такой мере это не работает, вот, потому что особенно работа на большие бренды, это очень много работы то есть вот чтобы там Это не вот
1: эта презентация, да?
0: Да, когда ты вышел там в зеленом платье, станцевал танец, у тебя купили. Ну не работает это так. И это про то, что ты очень много, как бы думаешь, ты очень много думаешь, ты анализируешь, ты ищешь, пишешь эти инсайты, ты там пересматриваешь миллионы всего. Рекламщик
1: это технарь или это гуманитарий?
0: Ох, интересный вопрос. А, слушай, но интересно, потому что вот в целом в рекламном, как сказать, агентстве есть несколько ну, вот, типов людей. Да? То есть, первый, люди, первый тип людей это, вот, собственно, я это, грубо говоря, менеджер, да, то есть, я, я вот работала как аккаунт-директор, то есть, именно за управление проектами отвечала. И ты по факту, как такой, ну, типа, дирижер, да, то есть, ты вот собираешь воедино весь этот большой процесс Чтобы и, это и, и make it work. Да, 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 Вот. Есть креатив, то есть, соответственно. Обычно это арт-директор, который вот рисует и больше за визуалику отвечает. Да, то есть он там, рисует кивижалы, он... Там, не знаю, рассказывают, в какой там стилистике там, у тебя должен быть ролик, в каких он должен быть не знаю, там, цветах, времени, стиле, воровы что. Вот. И есть люди, которые называются копирайтеры, это те, кто пишут тексты. Пишут тексты, mm -hmm. пишут концепции, пишут сценарии. То есть они вот то за красоту слова. Часть
1: и как бы сценарная часть. Да, mm -hmm. да.
0: И обычно это пара, да. То есть, вот эти люди, это, поэтому есть такая четкая формулировка, креативная пара. Вот они вместе как бы, живут работают, и чаще всего они в очень как бы, плотной связке существуют, потому что ну, вот эти два процесса, которые разорвать практически ну, нельзя. Вот. Есть еще департамент как бы, Стратегии, то есть это люди-стратегии Которые вот скорее про аналитику И вот кто как раз а, Определяет, вот, кому мы это говорим Какую целевую аудиторию В какую сторону, какие интересы людей Мы можем затронуть, типа а почему А на какой из атрибутов брендов вот, лучше сделать фокус То есть это прям вот Аналитика, 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 аналитика Она, конечно, понятно, что это интересно то все Это не цифра в Excel вот. Но цифра в Excel там тоже, короче, есть вот. и поэтому, наверное, отвечая на твой вопрос, вот скорее креативные люди, это, ну, в какой-то мере гуманитарии, но, с другой стороны, им приходится много анализировать. Ну, то есть, чтобы докопаться до какой-то вот человеческой правды, чтобы ты посмотрел ролик и там восхитился, или заплакал, или растрогался, или вот что-то, это вот тоже прям надо покопать, вот пощупать, а это правда вот, или неправда, вот это трогает, или это какая-то вот розовая вата, которая уже там забит весь телеэфир? Одно время я работала с геймингом, mm -hmm. ну то есть с компьютерными играми, а как ты понимаешь, ну, не то что как ты понимаешь, но я до опять вот прихода там одного из брендов как бы, ко мне, я о гейминге не знал ничего. Вот. То есть я, конечно, знала, что есть какие-то люди, которые играют в игры, но я от этого была максимально далека, и максимум играла у на телефоне в игру «Построй кафе» mm -hmm. или там «Шарики переставь». Вот. Началось все с того, что нас повели на чемпионат мира по Dota 2, okay. который у нас вот в свое время был в Москве. И это, конечно, интересная абсолютная история. когда а вот... там же
1: вообще феерия, да? Там просто, ну, я видел...
0: Феерия максимальная. Если честно, я еще поразилась вот энергетике, потому что вот у меня было ощущение, что там вот больше энергии, чем на каком-нибудь футболе. Потому что вот ты приходишь, там настолько концентрированный вот воздух, а по факту, ну вот что такое киберспортивный турнир? Да, это вот сидит, ну то есть как бы, там стоит как бы, такой кубик звукоизолированный, стеклянный, в котором сидит команда, и вот это вот, вот это вот все mm -hmm. делает. Вот. А, а ты видишь просто на больших экранах что там происходит? Mm -hmm. То есть ты этих людей ты практически не видишь, ну, потому что они там как бы сидят, фигачат. а ты смотришь только на экран. И от одного вот этого смотрения как бы на экран энергия раскручивается настолько, и а же там просто так бое... Да, да, да. А до... Еще комментатор какой-нибудь жгучий. Конь... Да? Конь... Mm -hmm. в, рус... в лучших американских традициях. <звук> 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 вот, 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 вот. Да, а, та... а в это время еще, знаешь, там какие-то кричерсы бегают, значит, mm -hmm. вот по полю, а там же как бы Дота... Дота про то, что есть типа две команды, и, собственно, каждая команда должна пойти и сломать башню противоположной команды. Mm -hmm. вот. И там, конечно, просто... И этот матч там шел, мне кажется, ну, часов, наверное, 16. Ну, то есть там разные команды, ну, они менялись. Понятно, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но мы там залипли максимально на долгое время. И я, конечно, смотрю, я первое время вообще не понимала, что происходит. И вот, кстати, оказалось, что на самом деле гейминг это очень сильно про аналитику и очень сильно вот про, про технарей, скорее, потому что вот в этой же самой доте как бы там у тебя в команде есть типа набор персонажей, этих самих персонажей там больше ста, из которых ты можешь выиграть. Еще по ходу игры ты прокачиваешь каждого персонажа на определенный уровень скиллов. И то есть там уже эта аналитика начинается на этапе, когда персонаж в команду набираешь. Uh -huh. Еще параллельно смотришь, как вторая противоположная команда эту всю штуку набирает. И я на это все смотрю, а там все 15-летние парни. Я думаю, господи, как вы это делаете? Ну, 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 ну то есть это вот настолько надо прям думать и вот погружаться в эту штуку, что меня, конечно, прям очень сильно это все так, знаешь восхищало. В Мне кажется, время.
1: лет в 12 э, начинает вырабатываться какой-то специальный ген, который потом 20, к 20 уже немножко атрофируется, и ты уже потому что я помню, что мы все рубились. ну Игры были разные, но mm -hmm. рубились вообще поголовно все.
0: А, кстати, там уже вот после 21 о, чаще всего <къех> все перестают играть, а, потому что у тебя уже не такая скорость реакции руки с мышкой. Mm -hmm. И это не шутка сейчас.
1: А, то есть это как, блин, фигурном катании. 16 лет все, до свидания, тут тоже, да.
0: Ну, то есть там есть, конечно, люди, вот кто там чуть-чуть постарше, но вот пока что-то 40-летних геймеров и не наблюдала.
1: А, я думаю, что просто надоедает, типа, чем я занимаюсь? Да, ну, хотя, когда день... ты там получаешь деньги, миллион долларов знаешь. уже, да, ты такой, я занимаюсь этим, да. Непростые люди. Бег, лыжи, биалон. Плавание, и причем не просто бег, да, а марафона. <свист> вот если тут написал, от чего ты бежишь?
0: <свист> <свист> слушай, ну знаешь, это как раз была история про то, что это затягивает. Вот. То есть я вообще изначально, ну, в какой-то момент там жизни пошла побегать. Вот, а поскольку. Я, ну... я сейчас
1: второй вопрос. <свист> да. Почему недостаточно просто бегать в парке, например?
0: <свист> а зачем?
1: <свист> ну, вот, вот почему все, как будто бы, когда начинают бегать, сразу уходят в марафон. Как будто бы это такая воронка, которая тебя уносит.
0: Ой, слушай, это интересная штука. Слушай, ну вот. Эм... Я поняла, что я вот не очень могу вот просто пойти побегать в парке, потому что прикольно, потому что у меня сразу возникает вопрос, а зачем. Mm -hmm. Но потому что это определенные усилие, ну как бы физическое. И вот есть, наверное, люди, кому это комфортно, да, ну то есть, кто вот получает какое-то удовольствие, типа, да, процесс да, от, процесса, от mm -hmm. маленьких там типа вещей, им это кайфово. Ну, то есть я, у меня, конечно, тоже такое иногда бывает, что там хочется, да, просто там пойти побегать там не на время, ни на что, а вот просто там, ну, как бы для себя, чтобы тело себя хорошо чувствовало, но это бывает редко э, довольно. И вот моя психика, по крайней мере, работала так, что э, я должна это делать зачем-то. Да, причем зачем то как бы конкретном, что в X время, X час и так далее у меня там будет некий там типа ивент, к которому я вот готовлюсь. Вот, а так я буду лениться и забивать, и делать ничего не буду, и, в общем, мне как бы нужна какая-то точка в пространстве, к которой, ну вот, я иду. Соревнование какое-нибудь. Да, 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 mm -hmm. да, да, вот какой-то конкретный ивент. Вот, и вот, собственно, поэтому так это все вот и сложилось. Потому что я вот, говорю, изначально пошла просто побегать, поучиться, и вот я тоже, поскольку вот, продолжаю предыдущую тему, я вот не очень как бы люблю и умею погружаться во что-то там сама, изучать книжки. Ну, к тому же спорт — это такая штука, где вот самому опасно что-то делать, потому что есть шанс что-то повредить из жизненно полезных частей тела. Вот, а в беге как бы тем более, потому что у нас там был один спортивный врач наш, который все шутил, что бегуны все как с передовой, потому что они все покалеченные. Потому что... Ну, колени там, да. Колени, вот. леотебиальный тракт и все остальное. Кстати, то сразу то, спрошу,
1: Нужно на носочках?
0: Нет нет. На просто передней поверхности стопы, потому что если ты будешь долго бежать, бежать на носочках, то очень быстро устанешь, ты наоборот, наоборот завьешь себя вот эти мышцы, потому что на носочках ты бежишь, когда ты бежишь очень быстро, mm -hmm. а вряд ли ты вот там 100 метровку, ну, короче, марафон будешь бежать так же, как... То есть, в общем, карту. надо
1: правильно еще наступать, да да, да?
0: да, И вот как раз ровно этому и учат, да, то mm -hmm. есть, когда вот ты идешь бегать, учиться к, там, к тренеру, там как раз вот основная история про то, как научить тебя правильно как бы ставить ноги, чтобы, во-первых, там ты ничего не повредила, а во-вторых, чтобы это было ну, экономично, да, потому что... Потому что если ты будешь бежать долго, тебе это надо делать с минимальным ну, вот, усилием всего. Ну, ты прям всего.
1: так круто подошла, да? У тебя, получается, везде тренеры были.
0: Ну, да, потому что ну, это как раз какая-то для меня штука про дисциплину. Потому что я вот, ну опять же, такой мой, на психотип, что я вот не из тех, кто такой, типа, я буду бегать каждое утро, там, я не знаю, три раза в неделю там, ближайший год. Да не буду я. Ну, то есть я, как бы, во второе утро проснусь с утра, решу, что что-то спать хочется, и никуда не пойду. Вот, мне нужно, чтобы кто-то, ну, вот, кто-то был, да, и, а в идеале и кто-то, и что -то. Там уже
1: заплатил денежку, да, и уже... Да, вот,
0: заплатил денежку, и ты понимаешь... нельзя просто так. Да, что тебя ждет тренер, там тебя ждет команда, и тебя ждет какое-нибудь вот соревнование, к которому ты готовишься. Вот так это, так mm -hmm. это, по крайней мере, у меня работало. Ну, и в целом, как бы, у, -у, -у многих. Вот, и оно как бы вот затягивает, потому что реально ты приходишь, это новые люди, это новая, как бы, комьюнити. Это вот.
1: Кстати, спортсмены дружные, такие все, да?
0: Обычно, да. Ну, то есть, понятно, что виновы, you ну know, you know, как, но в целом, правда, вот. Ну, очень много у меня там каких-то друзей и знакомых из вот этой вот беговой как бы среды. Понятно, что это все любители. То есть это, ну, не профессионалы, это вот такие что же тоже офисные Я, кстати, сотрудники. вот любителей даже
1: больше уважаю, чем просим, потому что это как бы люди, которые, ну, вот как бы как-то с душой, вот. Потому что профессионалы, у -у -у. они, как правило, с детства уже у них вот такая дорога. Ну,
0: да, 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 А да. тут
1: ты прям такой, ты среди тысячу дел вот решил, что вот для тебя это важно.
0: У меня есть тоже одна смешная история. У меня там мой первый лыжный тренер, он такой взрослый дядька лет там 50, ну, там уже за 50 пораженный такой лыжный вот, причем он свои, я так сказать, поняла, что лыжи это один из немногих видов спорта, где чем ты старше, тем чаще ты выигрываешь. Потому mm -hmm. что обычно это работает наоборот, но вот почему-то в лыжах, наоборот, очень много вот людей, которые стоят вот на, на, на тупочках, как говорится, mm -hmm. да, вот на этих вот первых, вторых, третьих местах.
1: Учатся скользить, да, правильно.
0: Ну, просто у них, очевидно, нарабатывается вот эта вот выучка. Поэтому вот какие-нибудь дедушки в парке, которые фигачат классикой, это просто вот такой локомотив, который несется, его Слушай, не остановится. это
1: не потому что иногда <связь> я там еду в мещерском, и меня ну, <связь> какие-нибудь там, да, и такой. Не, ну это видел, кстати, некоторые бабушки каждый день там. Вот
0: ну, вот ходят, молодцы. Ну, прям. молодцы. Молодцы, Просто, молодцы, да? молодцы. Вот, у меня, конечно, как раз такой вот был, типа, тренер, и на какой-то там новогодней тусовке он ходил с бутылкой коньяка, и всем, значит, пытался этот коньяк налить. А там все как, ой, а я на машине, а вот, вы вот, знаете, я алкоголь не пью, а я еще что-то. он такой, да что же это такое? Ну, что за безобразие такое? Вы, типа, спортсмены вообще или нет? Я тут рядом стоял наш, там, типа, координатор группы, он говорит, Артем, ну, они же любители. Yeah. <laughs> Ва, ха -ха. У нас
1: э, в баскетбольной секции, э, которую недолго посещала, был даже такой uh -huh. этот... Э, Приговорка такая: кто не курит и не пьет, тот состав не попадет, потому что после тренировки все выходили и сразу mm. как бы такие. Да-да-да. Ну, как бы Кстати,
0: вот очень много профессиональных спортсменов курит, это меня тоже всегда так ставило в тупик, и я пытался понять, как восхватать здоровье, вот как и как это работает. Ну, в общем, вот, да, это и на самом деле самое вот кайфовое, наверное, то, что меня прям долго в спорте держало, особенно вот когда ты там бежишь там типа первый там какой-то полумарафон. Это максимально кружит голову, потому что получается, что ты делаешь то, что ты никогда не делал.
1: Это вызов, да, всегда. Ну,
0: там, скорее, знаешь, про то, что ты бы и подумать не мог, что в целом, вот ты там как, как, как личность, что ты вот можешь пробежать 21 километр. Ну, типа, классно же, классно, это ты такой, да ладно, да вот неужели, вот я, кажется, могу то, чего я думал, ну, как бы я, типа, не смогу. Вот, а уж особенно после марафона это прям как вот бешеный вот выброс, не знаю, всех возможных там типа гормонов и так далее. И это прям очень классно с психологической точки зрения, что реально вот ты для себя раздвигаешь границы вот возможного. Да, особенно там история, что вот типа марафон в мире пробежал меньше одного процента людей. И ты ну как бы понимаешь, что вот как бы сделав вот это, ты попал вот в один процент населения планеты. Ну Классно же.
1: Да, uh, у меня была история, я, uh, получается, я вообще левых занимался uh -huh. в, в школе, uh, и как бы, ну, всегда бегал неплохо, uh, и потом что-то я связался с какими-то ребятами, а, вечное утро. А, uh, с этими
0: ребятами? С этими
1: ребятами, да, и они там что-то, пошли бегать. Ну, такой, ну, пошли, вот, а я что, давно не бегал, ну, там, нетворкинг, вот это все, вот, и побежали, вот, они бегают, 10 километров, условно. А я как бы вообще долго уже не бегал и выбежал, uh -huh. и в какой-то момент ты уже думаешь, не, ну все, я сейчас дохну, потом еще немножко, ну ладно, сейчас я сдохну, через, там, типа еще, 5 через 5 минут я сдохну, а потом ты уже вроде и не сдыхаешь, и что-то происходит, а, то есть как бы... Такой, о, я, кажется, смогу 10 километров просто так пробежать.
0: Ну, встал с дивана, да.
1: Да, или э, когда я пойду заявку на Босфор переплывать, мне такой, М -м -м, все, буду тренироваться, там, I love super Sports, типа, нашел ребят, все, короче, с ними. Там первая тренировка, ну, давайте 3,5 километра сегодня поплаваем, такой, что-то... А потом а я могу проплыть 3 километра. Ну, может, там не 3,5 сразу, ну, там, типа, 2,8... Офигеть.
0: Вот это как раз про это же, что да неужели вот я это все, правда, могу. А у меня ну, плавание для меня, наверное, самое сложное вот, из всех вот этих Тебе видов. остался
1: велик да, для триатлона?
0: Я, ну, слушай, нет, на самом деле чуть-чуть пыталась кататься на велике. Вот, но тут я уже себя бью по рукам, потому что, конечно, триатлон – классная вещь, но это будет означать, что у тебя практически нет другой жизни, кроме триатлона. вот, А я уже очень много видела людей вот таких, вот. И, кстати, тоже интересная штука, знаешь, которую я подметила, что вот большинство марафонских, ну там, групп, да, потому что обычно так, групповые тренировки, что это люди за 30. Hmm. Ну, то есть очень мало там людей моложе. И вот я поняла, что, это, знаешь, какой-то, ну, такой, ну, а кризис 30 лет, ну, средний, кризис среднего возраста он позже, но это вот какой-то 30-летний кризис, когда а, людям хочется достижений.
1: Какие-то тебе нужны великие.
0: Ну или, знаешь, скорее то, что я там за свои там X лет я чего-то достиг, а, а вот спорт он тем хорош, что это очень такая tangible штука, что ты пробежал забег, у тебя есть медалька, ты повесил на стену и такой ну типа чего-то достиг за свою жизнь, ну вот. Вот у меня тут столько всего висит, равно как и время на забегах, потому что это тоже такая вещь, которую можно типа пощупать, что этот забег я пробежал там, типа, этот марафон я пробежал там типа за 4:30, а следующий марафон я пробежал 4:15.
1: Когда плаванием занялся с тренером в туалете стал вешать грамоты соревнований, там было, знаешь, типа 34 секунды, там 32 секунды, 30.
0: Ну чтобы мотивирует все же.
1: Смотрели, как бы какое прекрасное.
0: Ну классно mm. же. Mm -hmm. Ну вот, это прямо как бы драйвит. Но что, кстати, интересно, что я прям видела. Вот то, наверное, почему я не хочу идти в триатлон, что очень много, ну ладно, не очень много, есть определенная часть людей, кто, наверное, пытается этим закрыть какие-то свои личные проблемы. А, и вот там идет, как, ну, периодически, я знаю, кейсы, когда идет на какой-то разрыв, да, что люди в какие-то перетренировки уходят, что они очень как бы сходят с ума, потому что им нужно там пробежать это быстрее. Ну, как какую мы, тревожность
1: чем... свою туда направляют. Или да? какую-то,
0: знаешь, неудовлетворенность в других сферах угу. жизни, что чаще всего как бы происходит, вот, и вот тут уже начинается история про, ну, то, что люди, знаешь, там теряют контакт с телом, идут какие-то перетренировки, начинаются какие-то компрессионные, там, типа, переломы и все остальное. И, например, на тех же марафонах я очень часто замечала историю, что вот там ровно за неделю до марафона процентов 20 группы начинает слегать там, с разными там, болезнями, что-то пошло не так. Это вот как раз, наверное, какое-то сопротивление, что человек, ну, как бы, с одной стороны, он хочет пробежать этот марафон, ну, чтобы какие-то свои штуки меня реализовать. У меня
1: было с Басфором. Я ага. за две недели до поездки э, катался на роликах и руку повредил. А я еще повредил, я, знаешь, ну, я с чем я связываю, что это тоже было какое-то сопротивление, конечно же, наверное, это не специально было, но
0: knows, я удалось. еще
1: билеты не брал. То есть я все ходил и думал, а вот мне сейчас прям брать, mm -hmm. или это очень дорого для меня сейчас... Короче, я вот что-то ходил ну, и сомневался, снялся. и о руках мне как бы сняла все сомнения. Я такой, ну вот, все.
0: Вселенная, я тебя понял. И я,
1: главное, не сильно расстроился. То есть я очень думал, что мне так прям важно, надо сейчас мне проплыть этот босфор, а потом просто что-то понял, вот хочу а значит, ли я еще нет. раз подавать. Да, да как-то и нет вроде ну, типа, вроде уже не так важно прямо, как было раньше.
0: Ну, вот прям интересно. И вот прям очень много вот такой, ну, как бы там, типа, психосоматики и так далее. И даже в этом случае, то есть, есть категория людей, кто такие, ну, окей, вселенная, я понял твой знак, ну, значит, если я заболел, я, ну, вот, останусь дома. А есть это... те, кто... А, есть... а у меня э -э -э. была
1: мысль, и такой ну, рука-то одна не работает, вторая-то работает, типа...
0: Да, и вот сейчас, конечно, не то, чтобы это сексизм, но вот парням это свойственно гораздо типа чаще. Там может быть какая-то больше вот эта штука про достигаторство, и вот, ну, я Знаю, прям некоторое количество кейсов, кто там из температуры ходил бегать. Там да,
1: со сломанными ногами ломали во время и бежали до конца.
0: Слушай, ну да. вот, вот тут это, как бы, уже какая-то другая история, mm -hmm. да, потому что вот тут. Спорный, конечно, момент, потому что понятно, что когда ты уже вот на этом соревновании, ты уже во всем этом адреналине, вот в этом вот потоке, из него, конечно, сложно выйти, а уж особенно если какие-то профспортсмены, то там, вот, кстати, вот у Макса Журила, как раз который, собственно, гендирует вот этого «I love у него на руке есть татуировка типа типа «DNF из not an option», а «DNF – это doesn't finish», то есть вот что бы ни произошло, ты должен дойти до финиша. Mm -hmm. Опять же, тут можно дискутировать, насколько это там правильно, неправильно, хорошо или плохо, но вот есть эта штука. Я, на самом деле, у себя ее тоже часто ловила, потому что у меня вот была история, что у меня, мне кажется, вот из трех беговых марафонов каждый следующий был хуже предыдущего. По времени. По времени, да, mm -hmm. потому что... Ну, наверное, ну, для меня какой-то вот кайф, знаешь, что-то новое там первый раз попробовать, и меня вот это супер мотивирует, а дальше мне становится скучно. Я такая, ну, как бы прикольно, но в меру. Вот. А у меня просто получалось так, что первый марафон я бегала, это было не во Франции. Там довольно красиво, что бежишь, ты побережье. Это еще
1: круто, да, это не просто бежишь. Конечно, это путешествие. Ты позже как-то.
0: Слушай, ну в моем случае нет. Или
1: ты должен бежать в марафон? Вот
0: примерно так, да. То есть, первое, у меня было: Ты должен бежать в марафон. А, вот. И там, а там же, как бы, еще история, что. А, ну, как бы ты примерно прикидываешь время, ты понимаешь, какие у тебя временные отрезки, за которые ты должен точки, добежать в точке, где ты должен есть гель и все остальное, чтобы тебя хватило силы, ты как бы добежала а не, не сдох где-то в середине. И я вот свой первый марафон бежала, я скорее такая, типа, так, время, так, время, так, есть гель, так, значит, до следующего геля столько-то минут, типа, хоп-хоп-хоп, побежали. И я, мне кажется, не видела примерно ничего вокруг себя, ну, то есть я это видела, что, как бы, море плечется, люди бегут, но у меня был такой исключительно внутренний, как бы, вот, фокус на, вот, на, на, на добежать, на цифры, на результат, на не забыть, ну, там что-то съесть, выпить и так далее, ну, потому что это был первый как бы раз, и вот мне было важно как не облажаться <laughs> и как бы добежать, вот. Были у меня там, типа, часть девочек, кто, ну, там, из моей тоже группы, которые такие, а, ты помнишь, там был замок на горе, а там еще было вот это, а мы вот там пофоткались, я думаю, да вы издеваетесь, <laughs> какой замок на горе, <laughs> вот. И, ну, там, как бы они бежали не на время, а вот просто на, на кайф. Вот, и это, наверное, та история, которую я пока не постигла. Вот, <laughs> я тоже не очень понимаю, зачем бежать ну, зачем идти бежать в марафон. И такой, типа, мы пробежим в марафон за 6 часов просто в кайф. Я не понимаю, зачем это надо.
1: У мистера Биста такой ютюбер знаменитый mm. был прикол. Они какие-то ботинки сделали себе больших размеров, там, типа 48-го, и в них пошли бежать <связать> марафон. И в итоге они там сутки что-то шли, но дошли. Вот. Ну, типа такой прикол был.
0: Слушай, а есть на самом деле некоторое количество фановых забегов, типа и забег-божоле во Франции, и, собственно, он приурочен к моменту готовности виничка, кажется, да? да, и там ты бежишь, пьешь вино по дороге. Ну, то есть вот ты бежишь через вот, эти вот шато, вот тут зашел винишка попил, и он очень костюмированный. И там люди все приезжают уже, как бы вот в костюмах. Это такой полузабег, полуфан, полутуса, полудискотека, полу не знаю. Ну, что. это что надо
1: еще пробежать бухлиш, под бухлишком-то. А,
0: ну, да. Слушай, пробовала не очень история, как бы. Вот у тоже, прям я плохо. помню, в
1: универе, у меня перетренировка, mm -hmm. типа, вот пара заканчивалась, mm -hmm. было время, и мы иногда ходили пиво пить. И вот если я пил пиво перед тренировкой, один бокал, все, у меня тренировка такая была, побегу с запасом.
0: Ну, да блин, да. Просто когда ты бежишь, ты еще пульс смотришь. А у меня в целом, как бы, ну, особенно если пульс большой, да, если еще что-нибудь выпить, то там это будет просто там какой-нибудь за 200, и что ты будешь этим делать, ну, как бы непонятно.
1: А кстати, вот пульс какая, есть какая-то норма рекомендации? Или что вот когда на беговой дорожке сейчас, например, в зале бежишь, вот, чтобы делать. Слушай, ну там,
0: там есть рекомендации, там вот обычно, собственно, когда вот я ко всем этим забегам готовился, там тебе тренер говорит, что ты там бег. Бегаешь столько-то там минут с таким-то пульсом. Дальше делаешь такие-то упражнения и так далее. И там просто вопрос, типа, что ты хочешь. То есть если там ты хочешь просто на выносливость потренироваться, то, то это какой-нибудь там 145, и вот ты по нему как бы и бежишь.
1: То есть 145 – это немного?
0: Это немного. Mm -hmm. Да, вот 200 – это много. Но 200 – это прям как, критически много. И ты как бы на 200 много ну, не, 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 не пробежишь. Ты там как через какой-то момент сдохнешь и так, и, и ментально, и физически. Потому что на таком пульсе бегать нельзя. Но, говорю, что вот... Обычно, конечно, на финише марафона ты уже не смотришь на пульс, потому что как бы у тебя есть цель, особенно если ты ее видишь, в общем-то, все остальное уже не важно. Я, конечно, помню, у меня был пульс за 200, но это, конечно, прям ну, тяжело. Вот, это тяжело и физически, и в целом, конечно, на таком пульсе бегать нельзя, потому что очень быстро ну, изнашивается сердце и все остальное. Вот это под каких-то таких вот отрезков, так сказать, финишных.
1: То есть в конце марафона есть вот это финишное ускорение?
0: Слушай, ну если у тебя есть силы, ты хорошо готов, оно должно быть. Mm -hmm. Вот. И это как раз проверка, насколько ты хорошо mm -hmm. готов. Если хорошо готов, у тебя есть финишное ускорение. Если ты плохо готов, то это финишное страдание чаще всего. Там была, на самом деле, какая-то прикольная фраза, которую я то одно время хотела типа, сделать на монетнице, что, типа, Марафон из Note Challenge It's a Reward. И это прикольно, потому что по факту, с одной стороны, да, это очень тяжелая физическая штука, с другой стороны, ты к этому, ну, готовишься долго. Там, типа, полгода, стандартное время подготовки к марафону. Но ну, это как бы классно, что, ну, вот ты полгода к чему-то готовилась, и ты вот это доделываешь, ставишь точку. Это прям такая, очень прикольная и бодрящая ситуация в жизни.
1: Ну, получается, вот это все, э, это все про достигательство, да, то есть это вот этот вот уровень...
0: Слушай, ну, в целом, ну, как бы для меня, да, то есть для меня это... Про достигаторство, про какой-то tangible результат, да, что ты можешь пощупать и вот повесить на стену какие-то вещи и сказать, я это сделал. Вот тут у меня миллиард медалей. У вот а тебя есть
1: в серванте?
0: А, Слушай, у меня даже есть медальница, которую мне, кстати, дали, дарили типа на работе, такая нос, дизайнерская, на которую вот это все можно понавешать. вот. Ну и, и на самом деле третья, наверное, штука — это про комьюнити, потому что это люди. Люди чаще всего очень прикольные и интересные. И вот чем более замудренный спорт, но ну, тем более как бы, успешные, потому что как бы, не успешно... Мне нужно
1: деньги и время. Деньги, кстати, тоже много. Да, ой, очень,
0: ой, в триатлоне это просто... Ну, то есть как бы, хороший триатлонный велик стоит на миллион рублей. Как mm. бы, ну, тебе надо иметь нормальные деньги. А там ну, в, в велоспорте... То есть если в беге понятно, что ну, ты можешь купить классные кроссовки, но тебя это не так сильно спасет. <laughs> то есть тут не работает фишка. Там права купил, ездить, не купил. Там, mm -hmm. То есть, как, понятно, что если... Ну, короче, более-менее хорошие кроссовки, не все нормальные, не так важно, просто какие-то выбираешь. А в велике, там уже, особенно, когда счет на секунды, там очень сильно ну, важно, да, какое у тебя вот, качество велика, с какого он материала, и вот и насколько он добавляет тебе как бы скорости за счет, ну, как бы, вложения одинакового количества сил. Вот, и там уже это прям имеет смысл. Ну, как в лавании.
1: у тебя суперкостюм, или ты просто пришел да, в плавках?
0: Но, ну да, и в плавании -то тоже есть, и гидрики тоже, ну как, знаешь, каких Блин, денег кошмар, стоит.
1: Просто кошмар.
0: Вот, ну да, и поэтому спорт требует денег и требует времени. Вот, ну и кайфа дает много. На самом деле тоже прикольно, что это дает очень, очень интересный простор для путешествий. Потому что вот очень часто все эти забеги, они происходят в каких-то классных местах, в которых ты, ну, вряд ли бы когда-либо делал. Повод... Да, это повод поехать в какое-нибудь классное mm -hmm. место. Вот мы, например, ездили как бы в Дагестан на забег. Там есть вот, собственно, горный типа забег, там, Wild Trail. И это классно. Ну, то есть, понятно... Ну, мы в Дагестан еще ездили до того, как до, до всех событий, там и до ковида, и всего остального. То сейчас уже там в силу многих причин, как бы, Дагестан довольно популярное место для путешествий, но, как бы, в целом прикольно. Также вот мы ездили на какой-то лыжный полумарафон пол в Ханты-Мансийск. Ну, то есть, когда бы я <laughs> здоровый голову поехала в Хантамансийск, э ну, как бы, никогда, пожалуй. А это, конечно, такое, но очень прикольно с точки зрения, как бы, природы э места, и там практически все плоское. Я помню, что у меня, на одни из самых каких-то вот, ярких впечатлений от всех забегов, что... А ты выходишь на огромное белое плато, которое снегом покрыто как бы полностью, очень тяжелые как бы белые облака и огромное вот, солнце, которое за облаками как такой огромный светящийся шар, и ты как будто не знаю, на Марсе находишься, mm -hmm. что у тебя абсолютно белое все, вот этот светящийся шар, и ты просто в каком-то сюрреалистическом как бы месте. И я помню, что я просто с вот такими вот глазами и улыбкой в пол лица вот такая, как классно, боже, как красиво, вот. Ну и вот когда как бы я вот это впечатление получила без спорта примерно. Никак. Что
1: mm. такое архетипы?
0: Слушай, архетипы — это очень интересная штука, которую изначально придумал человек по имени Карл Густав Юнг. Вот. Но самое, что интересно, что он их придумал где-то сто лет назад, а с тех пор появилось какое-то огромное количество учений, основанных на Юнге, и везде разные архетипы, вот. поэтому их очень много разных типа, комбинаций. Вот то, наверное, во что я очень много погружалась в работе, это архетипы для маркетинга.
1: Вот. А можно какой-то пример?
0: Слушай, а на самом деле пример довольно простой. Вот, допустим, вот, представь, если ты видишь, например, там, человека в белом халате, такого типа взлохмаченного, с безумным взглядом, вот что у, ты про него подумаешь.
1: Ну, такой, ин...
0: да, вот, ученый, не какой-нибудь. Безумный
1: какой-нибудь, слегка. Как вот,
0: да. А, например, если ты видишь человека ну, там, в формальном костюме с галстуком, который у трибуны стоит, вот что ты про него подумаешь
1: какой-то политик, наверное, или директор завода. Вот,
0: но то есть mm -hmm. видишь, как бы по факту есть как бы некий образ, да, за счет которого довольно, ну, как бы легко понять, как бы кто это, да. И как...
1: То есть соционика – это тоже про это же нет, всякие там советники гексличменки.
0: Слушай, это какая-то типология личности, их довольно это много, mm -hmm. вот. Это как будто бы другое, mm -hmm. но как бы изначально там. Как бы, Юн говорил просто про то, что там есть разные. Конечно, архетипов в целом может быть бесконечное множество, да, но это как бы некий архетипический образ, да, который довольно легко понять и типа считать. Он там изначально отходил от там, типа, мужского образа, женского образа, типа и так далее. Вот, но дальше это просто разложили ну, как бы, разные учения, как бы, по-разному. Кстати, шедуворк, там его него 4 архетипа, в маркетинге вот, в основном типа, 12 архетипов. И там, что интересно, что ну, типа, вывели типа, 4 базовые потребности, которые в целом всем людям релевантные. Да? Как бы первое – это belonging, то есть это принадлежность к чему-то, группе, mm -hmm. к семье, к идеологии, к компании, ну, то есть к чему угодно. Да, и на самом деле, кстати, ну, вот все там комьюнити-сообщества «Вечное утро», «Бернинг Мэн», это тоже про это, то есть про то, что ты ощущаешь... Safe place. Safe place. place. да, и safe place ровно про это же, а вот, что ты хочешь быть частью какой-то группы, да, то есть ты хочешь вот и, и иметь возможность про себя сказать, типа, я резидент safe place, или там, я, там, плавал в Босфор, да, mm -hmm. вот. И это вот про, конечно, принадлежность. Вот. Вторая история – это про, типа, discovery, это про, ну, вот, открытие, да. Иногда это называется как поиск потерянного рая, что ты, в общем, ищешь что-то в этом мире, но ну, вот в поиске, ну, в вот, желании что-то вот найти, типа, классное. А, вот.
1: Это, типа делаешь, не знаю, придумываешь стартапы, путешествуешь куда-то. Ну, ищешь,
0: да, исследуешь там, знаю, себя, как mm. бы мир. А, там... На
1: практике ходишь.
0: На практике mm. ходишь, опять mm -hmm. же. Mm -hmm. Вот, есть история про achievement. Это про то, что ты хочешь оставить свой след в этом мире, да, вот пробежать марафон, выиграть Нобелевскую премию... Ну, там, ну, в общем, каким-то образом сделать так, чтобы... Набрать тысяч
1: достиг, просмотров.
0: Набрать 100 тысяч просмотров, mm -hmm. да, стать блогером-миллионником и так далее. То есть, в общем, ты хочешь сделать что-то, что оставит свой след в этом мире. И четвертая база потребности – это stability and structure, то есть это про стабильность. Что ты хочешь понимать, как этот мир работает, и иметь, ну, как бы некую ну, как бы схему, да, то есть как, как, как жить вообще, что делать, то есть и хочешь разложить все по полочкам. Вот и это вот типа четыре базовые потребности, которые, ну вот, как читал Юнг, они есть вот как бы у каждого типа из и нас. И
1: дальше уже наборы эти там, там процентики, да, как герои да. в игре, да, у кого-то да, прокачано да. это, кому-то нужно вот это.
0: Да, и вот на самом деле как бы из этих четырех потребностей вот там рождаются 12 архетипов. Сейчас не будем про все двенадцать говорить, иначе мы с тобой часов в пять будем общаться. Вот, но как бы бренды это используют типа для чего? Что бренд по факту как человек, да, ну то есть как бы у каждого человека есть какой-то набор характеристик, по которому есть, он, он, он
1: как бы как бы с тобой общается прям.
0: Но он имеет набор характеристик. Mm -hmm. Вот, грубо говоря, вот как ты отличаешь одного человека от другого, да, вот потому как они выглядят, как они говорят, с какой там тональностью.
1: Походка, движение, да. да. вообще что угодно. Голос. И это некий
0: mm -hmm. образ. Mm -hmm. Вот. И опять же, поскольку, правда, у людей есть очень много других вещей в жизни, кроме рекламы, как бы единственный как бы шанс бренда выделиться, это, ну, вот очень четко о себе заявлять. Да, и говорить, что я такое, я такие ценности там исповедую, я как бы про это. И чтобы это упростить, да, как, бы как раз вот есть вот эти вот 12 архетипов, понятно, что в чистом виде, но ну, это как бы утопия, чтобы люди были вот ровно как там 12 архетипов, ну, так не бывает. Вот, но с точки зрения брендов, как бы это проще, вот выбрать какой-то один архетип. Вот.
1: То есть прям стреляют по одному?
0: Чаще всего, ну, как бы стараются, да. Вот mm -hmm. те, кто сознательно эту штуку делает, потому что понятно, что стратегии, ну вот продвижение брендов может быть миллион, вот.
1: Ну, получается к одной легче сделать, да, подход, чем универсальную какую-то.
0: А, ну да, и она гораздо более четкая. Ну то есть, вот, допустим, есть архетип, архетип герой. Ну вот понятно же, кто такой герой, да, что он там типа идет, справляется mm -hmm. с какими-то неудачами, всех побеждает, ну, в том или ином, как бы, масштабе. Но это довольно понятно. И, и слава какая-то. И приходит. Какая слава mm -hmm. приходит, да, там женщины, деньги и mm -hmm. все остальное. И вот, например, Nike — это как раз архетип героя. Это про mm -hmm. то, что там превозмочь, достичь, идти против системы, как бы, так далее. Это понятная история. И это определяет твою там типа тональность, каких героев ты выбираешь, там, какие там цитаты используешь. Есть архетип бунтарь, который как раз... про как раз про то, что ты ломаешь, там, Apple. стоя. Apple, different. Типа. different. Молоток Apple, Apple, Apple кстати, не, не бунтарь, что, что интересно, бунтарь, какой-нибудь Virgin или Тинькофф, mm -hmm. да? вот голосовой помощник коллега который mm -hmm. тебя обматерил, когда ты позвонил.
1: Дальше, был, mm -hmm. там,
0: ну, ну, короче, да, то есть бунтарь – это прям вот про сломать эту систему mm -hmm. и вот о себе как-то так вот заявить, что типа хей 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 вообще мы не такие, сейчас мы все сломаем. И ты просто как бы определяешь, вот что ближе тебе, да, вот с точки зрения, там, типа, бренда, да, вот, например, ты мог бы подумать про архетип, там, вот, про твоего, например, подкаста, да, вот, что бы ты хотел там, типа, сделать, вот. Есть, ну, кстати, архетип, который называется Sage, это мудрец, это как раз вот тот, кто очень много уже чего поисследовал, как бы узнал. Говорит загадками. Нет, и он, как бы, знает, ну, типа, знает, как правильно, он знает, как, как жить, и он может вот с тобой этой мудростью, типа, поделиться, да, ну, то есть, в общем, как, и это гораздо проще, что у тебя есть, как бы, схема, то есть, ты выбираешь этот архетип, у него есть определенный, ну, как бы, набор характеристик, и... Как бы тем более консистент как бы, сейчас уже вот это, кстати, про деформацию, ну, то есть как бы тем более единообразно ты себя ведешь, ну как бы говоришь похожие тональности, используешь там похожие цвета, фразы, тем лучше тебя запоминают.
1: То есть мне, вот условно дай совет, да? да. То есть, мне, чтобы мне нужно в себя заглянуть, понять, какой архетип, чтобы было проще транслировать потом для этого архетипа себя. А Или тут... мне выбрать нужно условно какой-то mm -hmm. архетип и под него.
0: А тут на, на самом деле
1: бейсболку и что-нибудь. Mm
0: -hmm. Слушай, А тут, кстати, вот бывают архетипы у людей, и у брендов. Ну, то есть, вот если, грубо говоря, про там вот, типа, тебя как личность, тут mm -hmm. скорее прозглянуть в себя, да, и вот понять, какие у меня ценности, а что мне важно? Вот мне важно, типа, белонггинг, да, то есть я хочу. Там, быть частью, типа, друзей там, или какой-нибудь комьюнити, или, типа, я там, хочу ломать этот мир, быть ребелом и вот там какие-то новые порядки типа устраивать. Или что типа мне скорее важна там, типа, стабильность, я вот хочу там, иметь схему, как жить в этом мире, там не хочу вообще с людьми общаться, как бы, зачем они мне. Да, вот хочу вот, четкости стабильности вот А с точки зрения брендов тут скорее про то, что ты, поскольку бренд ты же как бы создаешь, да, ты его при желании можешь делать вообще каким ты хочешь, и тут уже просто... Как бы... Такое
1: альтер-эго. альтер, -эго.
0: альтер -эго, да. И, и тут тоже вопрос. То есть, хочешь ли ты, чтобы твой бренд тебя повторял? А mm -hmm. может, быть, ты хочешь наоборот сделать кого-то еще? Да, другое. интересно
1: же, ты получается можешь как-то придумывать что-то, да, как-то да. загадку создавать и там, ну, Конечно. играть в это. Звучит интересно. Да, но ну,
0: вот, здесь вот, например, ну, то есть есть, мне кажется, те, кто как раз, ну, себя как бренд создает, вот тот же Virgin, да, ну, то есть Ричард Брэнсон, это вот стопроцентный ребл, ну, то есть вот он там, то в костюме стертеса пришел с накрашенными губами, и в целом компанию назвал Virgin, ну, как бы уже, знаешь, дерзко, как mm -hmm. бы довольно, равно как и вот Олег Тиньков тоже, эпатажный как бы персонаж. А
1: Лебедев?
0: Ну, тут то тоже, наверное, туда же, потому mm -hmm. что у него вот это долго-дорого. Вот и все остальное. Волосы, такое. Да, да, mm -hmm. да, да, да. да. Вот, но как бы Лебедев, мне кажется, что раньше был как будто бы больше в Ребела, э, и вот такой типа ха. А, вот, а потом все-таки у него на самом деле был кто когда был ТикТок у нас, и вот, кстати, наверное, сейчас на меня ТикТок, это то, почему я скорблю как бы максимально, он, наоборот, мне кажется, какое-то большее созидание типа пошел, потому что там, типа, читал новости, рассказывал там, как их интерпретировать, как ты их там, типа, комментировал. Понятно, там активно при этом матерился, и в какой-то момент это было забавно, но вот он скорее там, наверное, в какой-то другой чуть-чуть архетип перешел.
1: Ну, это, наверное, еще возрастное, знаешь, как плохо тот человек, который в не революционер, и плохо тот, кто в зрелости не консерватор.
0: Не или не мудрец. Да. Yeah. Ну, вполне возможно. На самом деле, эта штука динамичная. То есть, ну, как бы в бренде ты можешь эту штуку вырубить в камне и сказать, что я буду там, типа, шутом? Да. Mm -hmm. Шут, кстати, один из моих любимых архетипов. Он, кстати, вот как раз из-за из 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 потребности вот И шут это M&M's, например. Вот, и, если ты знаешь, красный, желтые вот это mm -hmm. вот все. То все это как раз про, вот, про, про, про шутки, про юмор, про belonging, потому что они обязательно шутят там, ну, и друг с другом, типа, и типа, с людьми, и все остальное. Но при этом шут это тот, ну, это тот человек, единственный как бы, в королевстве, кто может королю говорить правду, mm -hmm. но в шуточной форме. И, то есть, в общем, как бы это такая интересная инженерия, в которой, как бы, Прикольно, ну, просто прикольно копаться. Ну, это
1: как стендаперы, да, могут на самом деле иногда mm -hmm. прям жестко сказать, но как будто никто не обижается, потому что это шутка.
0: Стендап – такая более сложная история, но потенциально, как бы, да. Но, mm. что наличие шутки – это не обязательно, mm. как бы, равно, архетип шут, да, потому что, ну, как бы, шутить может много кто. Например, какой-нибудь Неспрессо, да, вот если там вспомнишь рекламу с всяким Джорджем Клуни, там, ну, как бы, практически каждый ролик – это какая-то шутка, mm. да, то есть то, кто -то, там перепутал чемодан и забрал его Неспрессо, то там он налил себе чашку, пришла красивая женщина забрала ее и что-то там пошутила. Но при этом, поскольку наспресс очень сильно про вот такой, типа, седакшн да, там этот красивый Джордж Клуни, томно взглядом смотрит на женщину, женщина томно взглядом смотрит на него, а это уже лавр да, то mm -hmm. есть это про вот там, типа, соблазнить все остальное. Вот, а если возвращаться к шедоу то там как бы тоже про архетипы, но их там четыре, вот, сейчас, кстати, я поняла, что я четвертый забыл, есть, там типа воин, маг, вот как раз лавр и вот какой-то четвертый забыл. Лавр? Ну, лавр это как раз... А, вот, любовник. Ну, mm -hmm. Слушай, ну вот в, в, в русском языке слово «любовник» это скорее вот тот, с кем ты Macho. мужу изменяешь. Ну, такое. типа возлюбленный. Ну, короче, в общем, лавр, оно как будто бы более красиво mm -hmm. на английском, то есть это не то, что любовник вот с кем ты изменяешь мужу, да, это вот про любовь, ну, соблазнение, такой, вот да. что-то такое. Mm -hmm. Вот и может
1: такой в растянутой футболочке такой сидит, да, а тут любой. Слушай, но если
0: есть какой-нибудь жорклюд, то он, знаешь, в растянутой футболке неплох. Вот это скорее про эту внутреннюю как бы штуку. Ну и Шеду Борд про работу с тенью, как бы да, то есть это такая типа психологическая практика. Она основывается на архетипах и тоже говорит о том, что по факту в каждом человеке вот эти там четыре архетипа, вот четвертый из которых я забыла, они типа есть. Вот они могут, ну там в каждый момент жизни там больше или меньше как бы проявляться. Но вот как бы базовый настрой у каждого человека, что есть вот эти вот типа четыре штуки, вот, и оно как бы про, про, про то, что как бы вот покопать внутрь себя и понять вот э, э, в целом, какие из этих архетипов тебе более или менее свойственны, потому что понятно, что все-таки у каждого человека, знаешь, настройки, ну, как бы разные, да, у нас у всех разный бэкграунд, разная судьба, как бы разная там жизнь разные <сих> психотравмы, те же самые. Вот, и как раз оно там говорит о том, что вот каждый из этих архетипов, он может быть либо ну, в нормальном как бы состоянии, тогда ты стабильный и адекватный человек, которых, наверное, нет. В вакууме. Да, либо у тебя как бы каждый из архетипов, ну, или какие-то несколько из них, ну, как бы либо вверх, либо вниз, либо перья, либо недо, и вот, ну, как бы, и там как бы рассказывается, к чему это приводит, да, ну, то есть там, не знаю, утрированно, что, а, 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 и правитель, там руллер еще есть, архетип, вот четвертый вспомнил. Вот, что если там, например, ты архетип правитель как бы перекачен, да, то как бы ты нарцисс, нарцис нарциссов, да, тебе важно быть там типа впереди, и если вдруг там кто-то тебя перешел, для тебя это трагедия, или если там кто-то с тобой не согласился, все, там у тебя еще конь, конец света, вот, а если он у тебя как бы наоборот, ну, как бы слишком недокачен, то как бы в целом, ну, ты не можешь на себя взять какую-то лидерскую позицию, ты не можешь принять решение, ты там постоянно сомневаешься как бы и так далее. И эта штука у тебя может там разный момент в жизни, ну, типа, меняться. И как раз... А это
1: изменяемо, переходить из одного в другое.
0: Слушай, я Или так... Или это как родился так и Слушай, пригодился? вот это как раз, я так понимаю, корректируется как раз вот этой вот конкретной практикой, вот, потому что там в целом, то есть ты как бы вот... Как... Да, понятно, что это большой процесс, то есть обычно какой-нибудь семинар по шедеворку, это целые выходные, да, то есть ты как зашел туда, и вот и два дня там как бы погружаешься в этот вот вопрос, и там свои какие-то там типа личные проблемы, там их тоже помогают развернуть, но это как раз про то, что вот посмотреть вот про эти архетипы, вот как они проявляются и какие они, понять, что из этого, ну вот, про тебя, и тут тоже на самом деле бывают очень прикольные, ну как, такие ревелейшны, что такое типа А я же про себя этого не замечал, mm -hmm. а вот ничего же, как бы, вот себе такое! Вот, и просто это какая-то штука, которая типа, помогает себя чуть-чуть понять и в том числе там как часть вот этой вот работы есть, ну, декий, типа, запрос, да, что там, допустим, если первый день вот этой практики, там, ты погружаешься, там, узнаешь про эти архетипы, смотришь, то второй ты вот какой-то конкретный запрос говоришь, и дальше начинается что-то похожее, а ну, на расстановке, назовем это так, сейчас любой психолог меня как бы побьет, потому что метод расстановок – это такая очень много где использующаяся как бы штука, вот, но там начинается как раз копание, попытки понять, то есть, вот там, здесь какая-то проблема в жизни – ну, вот, или там какая психологическая, или какая-то ситуация, которая часто повторяется, и уже идет попытка понять, как бы, откуда это появилось, да, потому что все из детства, как uh -huh. это все считается, и вот там раскрутить какую-то ситуацию, там, либо реальную, либо, либо нереальную, вот, и под понять, откуда это вылезло, и постараться это все пофиксить. Но в целом там даже ребята говорят, что, э, да, вот эти вот самые изначальные архетипы можно немножко ну, поварировать, но это как бы тоже большая работа, что даже, знаешь, на пару процентов это все сдвинуть, это прям нужно сильно свою голову
1: копать. А вот как тебе, кстати, вот к чему то пришла? Mm -hmm. Я просто раньше mm -hmm. такой пытался, знаешь, стать каким-то идеальным в чем-то, вот, а сейчас как-то вот с возрастом я уже такой понимаю, нет, стоп, у меня есть мой mm -hmm. набор, то есть вот мой герой какой-то, который так сложился, у меня есть свои сильные стороны, свои слабые. Я вот на слабые сейчас вообще забью, а вот сильные я буду раскачивать. Потому что раньше я пытался силен, ну, слабые как-то подкачивать. Вот как, как у тебя?
0: <как> Слушай, ну у меня оно скорее было, было в формате, что я понимаю, что есть какие-то вещи, которые ну, там, мне там сложно даются. Да, то есть это не обязательно, что, не знаю, там типа я не умею там высоко прыгать, пойду учиться высоко прыгать, а что есть какие-то там вещи, ну, например, там, в моментах, в которых я чувствую себя неуверенно, или что я там чего-то боюсь, или у меня есть там какие-то страхи ну, вот, там, по каким-то определенным вот, вещам. И это есть какие-то вещи, которые мне ну, вот, мешают. Да? То есть я бы вот, хотела, чтобы они ушли. То есть, возможно, это какая-то такая, знаешь. Волшебный мир с и единорогами, и как это все не уйдет. Но у меня, вот скорее был, наверное, во-первых, запрос: вот в целом, я вот что-то поняла, что история с практиками. Оно вот в том числе про какую-то вот социализацию, посмотреть на других людей, как бы покопать, погрузиться, и в целом что-то новое для себя понять. Потому что понятно, что если ты сходил там на какую-то одну практику, не то, что твоя жизнь коренным образом изменилась. Ну, не бывает это так. Все очень многие люди там куда-нибудь приходят, такой, я сходил на семинар, там, вложил в него много денег, а вот что-то, ну, не так и поменялось А есть такая
1: кривая, что ты вначале, когда только что -то начинаешь изучать, ты думаешь, что все, я понял этот мир. А потом, что чуть больше звучит, ты понимаешь, блин, я вообще ничего не понимаю.
0: А вот так это и работает. И вот Да также мне кажется, психотерапия работает, что ты приходишь с какой-то проблемой, когда ты там внизу, тебе там ее более-менее пофиксили, ты поднялся, а потом, когда поднялся, у тебя следующую проблему нашли, и ты опять как бы дропнулся, и ты вот так вот как бы ходишь. То есть это, знаешь, наверное, про то, что у самурая есть только путь, вот, и так далее. Но я вот поняла, что мне вот всякие там практики, там, будет то шедоуорк, будь то там какая-нибудь тантра, будь то... Тут еще недавно я прикольную штуку ходила про это не расстановки, а психодрамы это тоже называется, что это, наверное, про, вот знаешь, поизучать себя, и это прикольно, как бы, у этого конечно есть минус, что ты далеко не всегда находишь что-то вот, приятное, как бы, какие-то, знаешь, свои сильные героические стороны, вот. А часто находишь какие-то не героические, еще больше расстраиваешься. Но это как раз вот тоже про вот, типа проработать вот эту вот всю штуку. Но я еще, знаешь, на самом деле чего для себя поняла на этих практиках, что ну, вот, очень часто есть ощущение, что вот там, как бы у тебя там какой-то миллион проблем, сложностей, каких-то там психологических штук и так далее. Как бы, все, знаешь, все люди нормальные вокруг, а ты как бы нет. Вот. И ходя на вот эти все практики. Я прям очень четко поняла, что чаще всего вот какие-то яркие, классные, крутые люди, с которыми тебе вот кайфово в обычной жизни, у них тоже огромный, ну, вот мешок каких-то вот... Более, более сложностей, каких-то настолько торшаковых историй в жизни, что ты такой слушаешь думаешь, господи, ну, неужели? Ну, то есть вот неужели вот этого вот человека, да, который я там знаю, как, не знаю, там, радостного, веселого парня, который шутит, у него вот как бы Такое там в жизни как бы произошло, вот и как бы мне вот наверное как-то это знаете, немножко опустило на землю.
1: То есть вот это групповая динамика какая-то да и понимание, что ну, у всех есть проблемы и нету да. святых таких белых да пальто. то есть то есть
0: да не то что нет святых, а нет вот знаешь каких-то идеальных людей с идеальной жизнью у -у -у. да потому что вечно кажется что там вот, там у меня там там X какой -то, проблемы кажется, только событий, у тебя, да. все такие, да. А по факту оказывается, что вот проблем даже у самых... вот а, а у сам, Чаще всего, что у самых красивых, успешных людей, как бы проблемы вот каких-то дыр в душе гораздо большее количество, чем вот у среднестатистических. Как бы, а для меня вот это было, знаешь, каким-то неожиданным револейшеном. Ну, блин, ну ничего ж себе, как же вот это Но вот Ну еще как будто бы
1: люди с какими-то проблемами, да, они как раз и идут, ну, так я, может, сейчас за себя скажу, угу. да, какие-то практики и прочее, то есть если у тебя не болит, ты, в принципе, не идешь. Да, идёшь. тебе это не ты надо, просто, зачем тратить деньги, ты занимаешься, да, а тут у тебя болит, и ты как бы начинаешь там больше прокачиваться. У -у -у. То есть ты из-за своей, это не знаю, как пример, вот некоторые люди с переломными позвоночниками потом становятся суперспортсменами, потому что у них, ну, просто нет другого варианта, они, ну, как бы просто у -у -у. лечились, и все, им надо вот все время как-то себя поддерживать. И они там много, намного здоровее становятся те тех, кто не ломал позвоночник. И то же самое как бывает в психическом мире как будто бы.
0: Конечно, Та же была история как раз про Хиросимы и Нагасаки после того, как сбросили ядерную бомбу. Там понятно, что очень, ну, там ввели обязательно проверку здоровья у всех жителей. Там Каждый там, год или полгода всех проверяли. Ну, понятно, как бы, почему да, после этого воздействия. И это по факту привело к тому, что ну, очень много заболеваний на ранней стадии как бы, ловили, и по факту люди жили довольно долго. И это как раз вот про то, что вот такая же как бы, проверка и все остальное как бы так помогает. Но ну, и в целом как бы все вот эти вот истории, они, наверное, про, знаешь, какое-то вот расширение вот типа границ, что есть и, и такое, да, и есть там, ну потому что особенно вот то есть я такой максимально вот практичный как бы человек, там, максимально далекий там от эзотерики и всего остального вот и вот там ну каких-то штук я вот в какой-то момент довольно спонтанно попала на тантору
1: вопросы такие знаешь такие зачеркнуты нет что хм. не было вопросов -то.
0: вот и это было конечно забавно потому что попало это довольно как бы смешно потому что как раз в прекрасном нашем комьюнити вот был какой-то период когда очень много людей говорили слово тантора я у них спрашивала что Они такие, ну ты понимаешь ну это такая практика про не так сложно не говорит, да? и никто Ничего. не говорит я mm -hmm. такая думаю да что же это такое то ну а мне же надо понимать я такая думаю ну по пунктам вот ты приходишь и делаешь что ну ты понимаешь, ну каждый раз все разное. Да вы бесите, подумал я, ну и как бы подумал, ну как бы... Окей.
1: Тебе никто не сказал или... А это... мне никто
0: не сказал, так так да. Такая ну, практика, на про энергию. Mm. Там, и, там и... еще просто
1: запрещают говорить некоторые. типа Не говорите, что произошло здесь. Это все, ну, вот, вот э -э -боб -боб.
0: возможно, да. Вот, ну и, короче, в какой-то момент там в одном из чатов что-то мы обсуждали, там кто-то какого-то очередного собирался, и тоже одна из девочек пишет, типа, я не могу, я на тантро еду. Я пишу девочке, говорю, слушай, говорю, ну ты нормальный человек, ну хоть ты мне скажи, пожалуйста, вот русскими словами, что это? Она говорит, слушай, ну сказать не скажу, но я группу собирали, поехали. Я такая, ну поехали. Вот. И это, это...
1: хитрый способ маркетинга, знаешь, mm -hmm. когда ты не говоришь, и вот этот интерес пробуждаешь.
0: Ну, как бы, да. А мне, понимаешь, у меня вот тоже какая-то моя особенность организма, что когда мне говорят, а поехали, обычно я говорю, а поехали. Is ну, going, да, но, потому что да, если как бы вот есть предложение, что бы им ну, не, не, не воспользоваться. Ровно также же я попала на огонек, на, mm -hmm. на, на холодок и все остальное. Вот. И это была прям такая реально прикольная как бы штука, что ты приехал, и ты попал еще в какой-то другой мир людей, у которых мышление как-то вообще иначе состоит. Тут, ну, не то, что а там лучше, хуже и так далее, просто иначе. И вот начинаются, знаешь, нейронные связи как бы скрипеть и перестраиваются. Я вот, конечно, поняла, что для меня, наверное, вот в этом как бы самые вот как бы кайф всех там каких-то комьюнити, практика чего-то, что ты просто при, приезжаешь.
1: Посмотреть, как по-другому бывает.
0: Да, и ты понимаешь, что есть другие люди, есть какие-то другие практики, что можно жить как бы по-другому, и тут дальше твой выбор.
1: Так, ну теперь давай тебе вопрос mm -hmm. о ну, Что такое тантра?
0: А, вот, красиво поймал. Слушай, ну вот, это как раз реально, что как бы штука, где тебя учат вот понимать ну, вот в том числе, там, хорошо тебе или плохо, вот на каком-то а энергетическом уровне. Да, то есть вот, допустим, там есть какие-то фишки, что вот, ну, например, какое-то одно из упражнений, что вот, там тебе надо закрыть глаза и вот там, не знаю, подрогать какого-то человека за руку. И при этом ты, у тебя глаза закрыты, ты не знаешь, кто из этих людей перед тобой. И вот тебя просят почувствовать, вот комфортно тебе этого человека держать за руку или нет. Звучит максимально просто, а по факту, и ты такой стоишь, думаешь, а, а я не пойму. А вот, а вот как бы да, или вот как бы нет. И оказывается, что это та, та штука, которой тоже вот можно как бы учиться. И оно в целом про то, что есть, ну, как бы вот разум, да, что ты там понимаешь, что, не знаю, например что мне нужно заключить там, типа, сделку, я вот там иду к человеку X, и неважно вообще, что я о нем думаю, как о человеке, у меня есть как бы цель, мне как бы надо это все. Вот, а есть как бы вторая история, что оказывается, ну, вот там как бы твое тело, оно как бы тоже очень много всего считывает на вот каком-то, да, не знаю, ментальном, физическом уровне, и тоже можете какие-то подсказки как бы давать.
1: Мне здесь очень нравится Слава Полунина mm -hmm. на Тедзе, когда выступал, э -э он говорил э делать бизнес с людьми, которые хочется обнять.
0: Вот. И это как раз ровно про это. И я это
1: воспринял максимально серьезно. Я сейчас так строю, ну, как бы, вот стараюсь строить свою жизнь. То есть это, вот, я скидывал это людям, разным, mm -hmm. прям, своим друзьям, и многие не поняли. Они такие, че? Когда ты счастлив, ты идешь и при, это, как это, подпрыгиваешь? Или делать, обнимать людей, типа, как показатель. А я потом понял, что вот в этой глупости, такой ерундушности, очень много смысла. Ну, то есть, прям, чувак просто понял. Да.
0: Ну и вот как у тебя работает вот эта штука, строить бизнес на вот такую схеме?
1: Максимально. Да? Ну да, то есть, ты знаешь, это вот как, я даже не могу иногда это объяснить, но вот mm. да, это какое-то продоверие, ну, вот про вот ну, то есть, как раз вот это body-mind connection, так называемый.
0: Ну вот, да, а как бы в целом, ну, то есть, короче, реально вот интересно, что ты про какие-то вот новые области узнаешь, такой, типа, блин, а можно же по-другому? Ну и дальше тоже, конечно, понимаешь, твое не твое, да, как бы нравится, не нравится, но хотя бы как бы знать о том, что по-другому можно, это вот прям кайфово. Я прям сейчас
1: сказала рекламу моего блога, потому что о, он называет, Да, в тележке, так. да, можно по-другому,
0: вот. Непростые люди.
1: Что такое счастье?
0: Слушай... А я на какой-то одной была из вечеринок, по-моему, это была вечеринка Мангупа. И там была какая-то инсталляция, где была, значит, типа, статуя девушки с телевизором вместе головы, и на телевизоре, соответственно, там крутились какие-то фразы. И я поняла, что я залипла на фразу, на которой было написано «Нет счастья, равного спокойствия. я в эту фразу втыкала, мне кажется, где-то полчаса, и поняла, что, наверное, вот для меня персонально есть в ней как будто очень много истины. То есть вот типа, как раз... Еще раз «Нет счастья, равного спокойствия. Ну, то есть счастье — это какой-то кальдоскоп э, ощущений, новостей, ситуации и так далее, которые, по факту, уже не составляет. А
1: то есть круче счастье? Ну, Наоборот. Наоборот?
0: Нет, счастье равного спокойствию. А -а -а. Но я не знаю, что... Это, это, то есть посмотрела... много. Да, но это для меня так. Вообще такая цитата Будды, что я потом уже погуглила, поэтому, возможно, Будда имел в виду что-то другое в этой всей ситуации. Но я для себя считала, что, наверное, вот для меня это какой-то вот кальдоскоп чего-то.
1: У uh, uh, Smash Mouth мне нравится You never know if you don't go, you never shine if you don't glow.
0: Красиво, вот красиво, да. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, конечно, говорят, что вот, в спокойствии тоже вот много какого-то вот созидания, счастья, любит тишину и так далее, но вот в данный конкретный момент моей жизни. Вот вот я старпиор, это... потому
1: что я сегодня после еды, я, я на, на рынке Ленинском поставили стульчики, э, еще там они где-то мокрые, но мне было похрену. Э, и мне меня еще куртка, знаешь, которую надо сверху снимать. <сcoff> я, <сcoff> так? я, не знаю, вот такая вот, которая сбоку, короче. Креативная, не буду раздеваться, пойду на улицу. И я вот сел, поел, одел э, наушники и слушал медленную музыку. То есть поймал вот это вот спокойствие угу. на природе И вот, этот, вот такой вот момент счастья Поэтому ну, я сейчас тоже? эту фразу Немножко ну, в другую угу. сторону воспринял То есть что типа спокойствие Это самое надежное счастье Потому что оно тебе доступно почти всегда. Ну если ты можешь туда прийти.
0: А если ты можешь да, успокоиться, да. то туда это так работает. Но, но, видишь, но как бы но счастье это тоже гормоны. Ну, то есть mm -hmm. это как бы эндорфины, это выброс. Ну, то есть то, что ты это счастье почувствовал, это неровная штука, это все-таки ну как бы некий пик. Mm -hmm. То есть да, ты туда зашел через вот ну, такое умиротворение, успокоение и так далее, но это все-таки эмоция. Mm -hmm. Вот, поэтому как будто бы оно тоже вот про и а я кипят.
1: просто раньше как будто счастье недооценивал. Ну, в смысле, mm -hmm. спокойствие. Mm -hmm. То есть мне казалось, спокойствие <мит> скучно. Да, скучно, что за фигня. А сейчас я понял: блин, это одна из таких благодетелей. Ну, короче, что это вот, как после йоги выходишь, и у тебя вот это вот. То есть супер ровное состояние какое-то.
0: Ну, это тоже прикольно. Но оно, кстати, про яркие вот впечатления. Вот тут сейчас немножко пер переключаю, у нас, конечно, оно... Короче, на тантру мы как-то как раз ездили на тантру смерти. То есть там была прям практика про, типа, смерть. Да, то есть как ты будешь умирать. Э -э вот ну, там не то, что там тебя клали в гроб, но там в целом про то, как ты прощаешься с жизнью. Да? Как, ну, вот, там, как ты отказываешься от всего, от вещей, от людей и все остальное, и по факту готовишься, типа, в, в переход. А, вот. И я себя поймала на том, что меня почему-то в этом состоянии наоборот начало вот максимально вот радовать все что я видела вокруг. Мне мир казался красивым, еда вкусная, люди просто, вот, какими-то нереально вот красивыми с точки зрения там всего остального и, наверное вот одно из каких-то самых ярких впечатлений что когда там уже типа, мы там пошли как раз к залу где у нас там были типа занятия а это был какой-то типа ноября то есть, знаешь такая прям мрачная российская вот природа голые деревья там типа белый снег и там была огромная стая черных горочей, которая вот так вот перелетала из деревья на деревья и я на этом моменте просто залипла прям на пару минут с открытым ртом потому что это вот супер монохромная природа вот эти вот там черные огромная стая этих черных грачей которые там как-то переливаясь летят. И как бы, да, это, ну, с одной стороны, впечатление довольно, ну, как бы спокойное, потому что ты стоишь на птице смотришь. Ну, ты же не там не со скалы прыгаешь э -э, на тарзанке. Вот. Но это настолько какое-то, знаешь, вот сильное как бы впечатление, что вот оно как будто вот тоже вот для меня про, вот, про пик, да, и то есть...
1: Ну, вот это вау. Я никогда не думал, mm -hmm. что спокойствие может быть тоже такое, как это... С, с энергией. Ну,
0: ну вот, да, то есть тоже такая интересная тема на вот, поговорить, но как будто, что вот эти вот яркие штуки, они вот могут быть и вот из чего-то спокойного, созидательного в том числе.
1: Быстро, дешево, качественно? Можно
0: выбрать два. <свят> Слушай, ну, наверное, быстро и качественно, потому что все-таки время больше время, время, время больше ценность, чем деньги для меня, по крайней мере.
1: Ну и финальное. Какое это животное? Это очень актуально после чатика, когда После стали... чатика, да,
0: когда я назвала всех котами, но не, не, не все подошли. Слышно, наверное, как раз вот что-то про котов, да, потому что коты для меня классные животные тем, что, с одной стороны, как бы они очень милые, пушистые, классные, и любят всех людей, но вот в какой-то момент они могут быть все-таки суровыми животными, да, и вот умеют за себя постоять, это кайфово. вот я, конечно, сама такой лютый кошатник, поэтому скорее про котов.